2: 7 de la mañana en puntísimo de este lunes 4 de septiembre de 2023 soy Sergio Sarmiento y le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio lo invito a quedarse con nosotros ¿por qué? porque aquí estará bien informado y también porque ya sabe usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. No siempre ocurre, pero cuando ocurre, por supuesto, nosotros lo hacemos. Y aquí, como todos los días... Eh recordando un poquito aquí la, la corte, la, la ¿cómo se llamaba? la
3: Ay, mi querido Sergio, la tremenda corte. La tremenda corte. La hombre, tremenda ya se te anda olvidando. No, hombre, ya
2: sabes el <risas> Alzheimer. Bueno, pues aquí como todos los días, Nananina. No, perdón, Guadalupe Juárez, ¿cómo estás, mi querida? Bien, tres
3: patines, ¿tú qué tal? <risas> a, la a la reja, rejas a la chido. reja. Muy bien, con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Buen arranque de semana, qué gusto saludarlos, qué bueno que estamos Empezando juntos una jornada más. Y qué fin de semana ya les estaremos platicando el viernes cómo cerró. ¿Qué tal estuvo el sábado, el domingo con mucha actividad? Información que le estaremos platicando poquito a poquito, por supuesto. Y esta mañana, pues, también empieza con información importante. Fíjese usted que hoy el presidente López Obrador empieza en el Estado de México. Ya, pues, cerquita, ¿no? Del cambio hacia el nuevo gobierno de Morena. Este lunes va al último informe del gobierno. Gobierno de Alfredo del Mazo, y bueno, también, de acuerdo con el sacapuntas del Heraldo, el 14 de septiembre llegará la inauguración de la primera etapa del Tren México-Toluca junto al gobernador del Estado mexiquense. Será ese mismo día cuando el titular del Ejecutivo asista a la toma de posesión de la nueva mandataria, la primera mujer en gobernar el Estado de México, y será de Morena, será Delfina Gómez. Así que ya le tendremos toda la información, todos los detalles.
2: Vamos por lo pronto con la información más importante de este lunes 4 de septiembre. Vamos con el resumen. El Comité Organizador del Frente Amplio por México llevó a cabo un evento en el Ángel de la Independencia para entregar a la senadora del PAN, Xochitl Galvez, la constancia que la acredita como ganadora del proceso interno de la alianza opositora. La legisladora se comprometió a no dividir a México, a no descalificar y a priorizar la verdad.
4: Los problemas se arreglan con soluciones. Nuestra plataforma es simple. Si sirve, lo vamos a dejar. Si podría servir mejor, lo vamos a mejorar. Y si no funciona, lo vamos a cambiar. Y recuerden mi regla de oro. Ni huevones, ni rateros, ni
3: pendejos. Además, la senadora Xochitl Galvez aseguró que el Frente Amplio por México va a alcanzar a Morena porque los integrantes de ese partido no lograron hacer historia.
4: Contenta, decidida y llena de esperanza. Yo, Xochitl Gálvez, de origen ñañú, de Tepatepec, Hidalgo, acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. ¡Sí! Hace apenas unos meses la oposición estaba desunida y desmoralizada. La pregunta no era si podíamos ganar, sino por cuántos puntos nos iban a derrotar. Decían por todos lados, no hay oposición. Y hoy hay oposición.
3: Pues empieza a delinear el 2024 y pues Xochitl Galvez será una de las mujeres que aparezca en la boleta a presidente de la República.
2: En distintos estados del país, como Nuevo León, Jalisco y Chihuahua, se reunieron simpatizantes y dirigentes del PAN, el PRI y el PRD para seguir la transmisión del nombramiento de la senadora y Galvez como coordinadora del Frente Amplio por México.
3: Y durante la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI en Coahuila, el líder nacional del partido Alejandro Moreno llamó a cerrar filas a favor de la unidad del Tricolor y del Frente Amplio por México.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que el levantamiento de la encuesta final del proceso interno de su partido ya tiene un avance de 80%. Hoy
5: cerraremos con el 80% de la muestra levantada y mañana llegaremos al 100%, tal como se esperaba conforme a la planeación, donde se aumentó un día por acuerdo de la Comisión de Elecciones. Estamos ante un proceso sin precedentes que tiene como único objetivo conocer la decisión del pueblo de México sobre quién deberá continuar la
6: transformación.
3: Bueno, hoy ya tendremos el 100%, dice Mario Delgado. Y reconoció que la aplicación de esta encuesta ha sido un reto extraordinario para su movimiento. Reiteró que el próximo 6 de septiembre se darán a conocer los resultados oficiales. El día de mañana se empezará ya a abrir la información, empezarán a fluir los resultados. Y el próximo 6, pues ya se dará a conocer las eh, informaciones finales de quién va a representar como coordinador de Morena. Pues el movimiento, ¿no? Vamos a estar muy pendientes
2: por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, convocó a los consejeros nacionales del partido a un encuentro que se llevará a cabo el próximo domingo en la Ciudad de México para nombrar al Coordinador de Defensa de la Transformación.
3: El equipo del ex canciller Marcelo Ebrard se levantó de la mesa de incidencias del proceso interno de Morena, esto como protesta por la falta de atención a las denuncias sobre presuntas irregularidades es el levantamiento de la encuesta. Se acordarán ustedes que desde el principio ha señalado el canciller el ex canciller Marcelo Ebrard, primero que no había piso parejo, después algunos otros señalamientos y ahora, bueno, pues a lo largo del proceso, pues ha eh, presentado ¿no? algún unas inquietudes, denuncias sobre presuntas irregularidades, ya le dijeron que todo está bien, ya le dijeron que se revisó, pero bueno, pues ahí está, se levantó de la mesa de incidencias de este proceso interno porque no está conforme.
2: El diputado Emanuel Reyes Carmona, representante del equipo de Marcelo Ebrar, señaló que hay un equipo de personas denominado Centinelas que conoce de manera anticipada cuáles cual, serán las secciones encuestadas.
3: Y durante la inauguración del bulevar Luis Donaldo Colosio y el distribuidor Aeropuerto Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo, el presidente López Obrador rechazó la posibilidad de buscar la reelección ha hablado de este tema muchísimas veces, dice, no, pues yo soy maderista yo, no, claro que no, además el pueblo ya está atento, ya está despierto
2: Además, el mandatario dijo estar orgulloso de que el sureste del país sea la región con mayor crecimiento económico. Afirmó que el Tren Maya se traduce en un tengan para que aprendan a todos los que estaban acostumbrados a robar.
3: Que costó mucho más de lo que estaba planeado el Tren Maya, ¿no? Y se habla de que, pues, algunos programas... Eh, tuvieron que quedarse sin el dinero que estaban señalados o etiquetados para estas obras. Pero bueno, pues ahí está presumiendo el presidente López Obrador durante su segundo día de recorridos de prueba a bordo del Tren Maya. La unidad en la que viajaba el presidente López Obrador de Mérida a Chichen Itza estuvo parada por más de una hora debido a una revisión técnica en este viaje largo, larguísimo que pues gastó eh, ahí como 10 horas el presidente López Obrador.
2: Bueno, y posteriormente al encabezar un encuentro con arqueólogos, el mandatario aclaró que el objetivo del Tren Maya no es generar ganancias, de hecho ya sabemos que va a incurrir en pérdidas muy importantes, sino restaurar el sentido de orgullo en las comunidades del sureste del país.
6: No es una obra que tiene como propósito la utilidad, la ganancia y mucho menos el lucro. Es una obra pública, beneficio de nuestro pueblo. Entonces se sienten muy orgullosos los integrantes de las empresas de estar ayudando en esta obra y se está manifestando que tienen dimensión cívica, dimensión social.
3: El gobierno federal dio a conocer que el presidente López Obrador va a acudir este lunes al último informe del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
2: La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que el Parque Aslan deberá pagar cada año una contraprestación de 13 millones 52 mil 158 pesos por obtener ingresos en un espacio público.
3: Y la Fiscalía General de la República informó que va a apelar la resolución del juez de control federal Gerardo General Alarcón López con la que se suspendió el proceso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de agronitrogenados.
2: La Fiscalía General de la República también anunció que va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez Gerardo Genaro Alarcón López por haber emitido una resolución que denomina ilícita, injusta y notoriamente parcial.
3: Las autoridades de Tamaulipas informaron que los cuerpos de Natalie Lucio Ramírez y su hija de apenas 14 años, reportadas como desaparecidas desde el jueves pasado, ya fueron localizados. Los encontraron en la cajuela de un vehículo abandonado en la ciudad de Reynosa.
2: En Guanajuato, cuatro personas fueron asesinadas en un ataque armado contra un centro de re rehabilitación del municipio de Celaya.
3: En el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro informó que el Poder Judicial Federal concedió un amparo a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para ordenar al ejército no destruir, alterar o depurar los documentos relacionados con el caso Iguala.
2: El diario estadounidense The New York Times realizó un análisis de las comunicaciones que proporcionó la Administración de Control de Drogas, la DEA, al gobierno de los Estados Unidos en 2022. Estas, eh, según el periódico, confirmarían los nexos del grupo criminal Guerreros Unidos con Policías y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los más de 23 mil mensajes no incluyen la noche trágica del 26 al 27 de septiembre del 2014.
3: Bueno, y el diario The Washington Post reveló que durante el mes de agosto, 177 mil migrantes fueron detenidos por ingresar de manera ilegal a Estados Unidos desde México.
2: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, viajó este fin de semana al estado de Florida para evaluar los daños que dejó el paso del huracán Idalia.
3: El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, denunció que sus detractores han emprendido un plan de golpe de Estado para impedir que asuma el poder en enero del 2024.
2: El gobierno de Colombia llegó a un acuerdo con el principal grupo disidente de las FARC para retomar el cese al fuego bilateral suspendido el pasado mes de mayo
3: el piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen ganó el Gran Premio de Italia, con lo cual llegó a 10 victorias consecutivas en una sola temporada. El mexicano Sergio Pérez obtuvo el segundo lugar y el español Carlos Sainz completó el podio
2: El tenista serbio Novak Djokovic obtuvo su pase a los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos, tras derrotar al croata Borna Goyo Y la frase, la frase del día. La gente creerá cualquier cosa siempre y cuando no se base en la realidad. Edith Sitwell. Y las preguntas pregunté este viernes pasado aquí en este espacio, ¿es correcto que el gobierno reduzca todavía más las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Sí, nos respondió 4.9%, no 91.6%, no sabemos 3.5%, en total recibimos 7.049 participaciones.
0: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de X Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Puede Xochitl y Galvez derrotar a Morena? Sí, nos dice 87.9%, no 7.3%, quién sabe, 4.8%. En 40 minutos llevamos 2.181 votos.
1: Destacadas de El Heraldo de México.
3: Itzel González, no me acordaba que estamos en septiembre
2: septiembre. Muy buenos
3: días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Lupita, Sergio, queridos Lovers. es
7: que como que el viernes no se sintió quincena, viernes, bloqueo. Había mucho ajetreo. Esto Había mucho ajetreo. Así que para arrancar bien y de buenas esta semana, con musiquita esta mañana en las destacadas del Heraldo de México. Hoy estamos al lunes 4 de septiembre de septiembre? Septiembre. Eso, mero.
2: Eso queríamos.
7: Creo
3: que DJ Quique lo pronuncia muy y sí, mucho mejor. Mucho que nosotros, mejor sin duda. que nosotros. a ver
2: otra vez DJ Quique.
3: Casi casi como la embajadora. Casi, casi.
7: ¿No? Wey. Un inglés perfecto, de veras. DJ Quique políglota. Más inglés claro que, que los sí. ingleses. Ah, no, qué bárbaro. Un tecito, dije Quique. A las 5. A las 5 de la tarde. No. no, no, ¿verdad? Híjole. Pues hay que trabajar. Es lunes, no quisiéramos. Nos, nos queremos quedar en el relajo, pero hay que trabajar. Hay mucha información. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, aspirante del frente, ofrece Xochitl unidad y reconciliación al pie del ángel de la independencia. La senadora fue declarada coordinadora de la oposición rumbo a la elección de 2024. País, proceso interno, UNAM va Álvarez y casa por la rectoría. Dice que matrícula ha crecido, pero no así su presupuesto. Ciudad de México en línea 1 del metro. Analizan culpa de retrasos en rehabilitación. Empresa china en la mira por el gobierno de la Ciudad de México. Estados costean ADN, pagan por sus muertos. Hasta 200 mil pesos deben desembolsar los familiares para recuperar los cuerpos de los desaparecidos. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí Las Destacadas del Heraldo. Nos escuchamos mañana.
3: Gracias, gracias Itzel.
2: Ayer Xochitl Galvez fue, recibió su constancia como responsable, como coordinadora del Frente Amplio por México. Xochitl Galvez está en la línea telefónica. Xochitl, ¿cómo sentiste a la gente en primer lugar? ¿Cómo te sentiste tú en esta situación?
8: Sergio, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio este, mira pues había un poco de todo eh, de, de repente, pues dicen se movilizaron las estructuras de los partidos pues sí, o sea, realmente yo soy una candidata externa a los partidos que, mili que no tiene militancia política, que está en la bancada del PAN, que ha estado muchos años cerca del PAN, pero realmente yo no tengo credencial de elector, pero también acepto que fueron los ciudadanos los que abrieron este proceso.
2: ¿No tienes credencial que partidos... de elector o no eres militante del PAN? No,
8: no soy militante. No, pero
2: eso no tienes credencial. No de... cre... Es que dijiste no tengo credencial de elector. Eso, ah,
8: no eso... tengo credencial del PAN. Perdón. Ah, del PAN. Ah, okay. No tengo credencial ya,
2: ya, del PAN. Ya, ya entiendo. De hecho, si no mal ya. recuerdo, fuiste postulada por el PRD originalmente y después pasaste a la bancada del PAN. ¿Estoy en lo correcto?
8: Sí, en la lista del PRD... Eh, y Miguel Ángel Mancera estuvo en la lista del PAN en estos acuerdos del Frente Amplio por México en ese momento también hice campaña para MC PRD, en Hidalgo fui candidata de Convergencia en ese entonces o sea, he sido una mujer un tanto plural y pero también entiendo que son los ciudadanos los que a raíz de la marea rosa abren a los partidos a que haya una elección más abierta a la ciudadanía y, y este millón de firmas que logro conseguir, pues finalmente me, 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 me dan mucha fuerza, mucha fortaleza. Entonces, pues sí es un tema, porque de repente leo las columnas y dicen, bueno, es que los partidos, pues claro que los partidos van a estar ahí. Pero también los ciudadanos, y ahora de lo que se trata es que construyamos un proyecto que piensen los ciudadanos de manera importante. Eh, eh, y quizá por eso yo decidí ir de rosa el día de ayer, en esta visión de, de, de responder pues a los intereses de los ciudadanos. Entonces vi de todo. Vi estructuras del PRI, del PAN, eh, del PRD, pero también vi a muchos ciudadanos que, que iban sin un color de partido. Entonces fue fue emocionante Sergio
3: eh, Xochitl, ayer eh, vimos a estas personas desplegando algunas cartulinas alguna que eh, tú subiste a tus redes sociales donde decía necesito una ingeniera para reconstruir a México y bueno también esta parte no de, de la, eh, que, eh, que señalabas donde se decía que no había oposición y tú dices no, sí hay oposición pero también lo que estuvieron señalando eh, eh, pues eh, quienes eh, no, no te quieren a quienes no les gustas y que pues eh, dicen que no vas a levantar y, y el Presidente, ¿no? Diciendo que los corruptos y liberales quieren regresar disfrazándose queriendo engañar. ¿Cómo ves todo esto Sechit, eh, Xochitl? Como para no eh, eh, pues eh, interesarles mucho están muy atentos
8: Pues mira, la verdad de las cosas es que ayer trataron de meter todo tipo de insultos yo quiero que sepan que el de botarga no me insulta, o sea, no, no me no me genera nada negativo en mi, en mi persona. De hecho, cuando he sido candidata uso botargas, este de Xochitl. Eh, el el tema es, eh, pues yo 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 sí creo que podemos construir algo hacia adelante, hacia algo positivo. Eh, si sí hay oposición, por supuesto que somos oposición y yo yo no lo yo, yo lo veo porque el presidente le dedica mucho tiempo. A, a la última encuesta de reforma es que el bloque como está y ya contra Morena son 10 puntos de diferencia. Eso es alcanzable. Hay que ver cómo mejora mi nombre ya siendo formalmente la responsable de este frente amplio, porque pues antes... Estaba Beatriz, a la que le mando un abrazo, Enrique de la Madrid, Santiago. Entonces diluía un poco mi nombre en las encuestas, pero hay que ver si esto va mejorando. Pero además, pues esto apenas empieza. O sea, en Hidalgo yo empecé en siete puntos... Eh, y en seis semanas acabé en cuarenta y tantos puntos. O sea, una campaña sí cuenta, las campañas son para que te conozcan, para que te escuchen tus propuestas. Yo hoy no he podido hacer una sola propuesta clara, porque no es tiempo de hacer propuestas. Pero por supuesto, pues que en el diagnóstico he dejado sentir cuáles son las posibles soluciones. Y de entrada, el diagnóstico es un país violento, una cosa brutal. Eh, en mis recorridos por todo el país el crimen organizado ha permeado como la humedad en todo tipo de negocios y el tema de la salud es el segundo tema y así te podría ir mencionando el diagnóstico, ahora hay que decir cómo y cómo y por dónde
2: Ahora bien, el tema de las pensiones fue el que te impulsó hacia, hacia adelante y este fin de semana dijiste que de hecho en lugares como Chiapas tú bajarías la edad para las pensiones para adultos mayores cuéntanos
8: es que, Sergio, allá se vive mucho menos años que en el resto del país. Eh, tengo que analizar la esperanza de vida, pero cuando era funcionaria federal, eh, por ejemplo, en Huachochi, la esperanza de vida era 58 años y, a, y en el resto del país 76. Entonces, eh, pues hay gente que ni siquiera... Tiene derecho a una pensión porque muere mucho antes por las condiciones de pobreza, por la falta de, de hospitales. Y yo creo que sí tiene que haber una política pública diferenciada y aquí te lo digo como senadora, porque este debate lo vamos a dar la semana que entra eh, o, o los días próximos porque el presidente ha mandado una iniciativa de ley para bajar la pensión a 65 años. Lo cual me parece curioso porque cuando él llegó estaba en 65 años. Él decidió subirlo a 68 y ahora lo quiere bajar a 65. Yo creo que en las zonas de muy alta marginalidad la pensión debería de ser mayor y debería de ser antes. ¿Por qué? Pues porque ahí es a donde el Coneval dijo que hay pobreza extrema. Aumentó, de hecho, la pobreza extrema en estas regiones. Y si vemos los números, no son, no son tantos adultos mayores... Eh, los que viven en municipios como Metlatonoc, como, eh, como eh, no sé, el Piñar.
2: Xochitl, vamos a tener que ir a una pausa porque vamos eh, al sí. mismo tiempo en todo el país. No sé si te pudieras quedar para que pudiéramos continuar esta sí. conversación. Vamos pues a con una gusto. pausa aquí en el Heraldo Radio. Regresamos en unos momentos más con Xochitl Galvez. Continuamos en la conversación con Sochetil Galvez, responsable de construir el Frente Amplio por México. Nos estabas hablando, Xochitl, de la pobreza, cómo pues sí hubo una disminución de la pobreza, pero un incremento de la pobreza extrema, y estás hablando de que quizás uh, eh, los programas sociales debieran ser focalizados, debieran, pues, ayudar más a quienes menos tienen, pero cuéntanos.
8: A ver, de entrada, la esperanza de vida, digo, te voy a hablar de antes de la pandemia, porque ahorita perdimos cuatro años de esperanza de vida, la Ciudad de México podría andar en 76 años promedio, Guerrero 73, y Chiapas y, y Oaxaca más o menos con la misma diferencia. Pero si te vas a municipios de muy alta marginación, la esperanza de vida puede caer seis, ocho años. Entonces, por eso yo creo que hay adultos mayores que nunca van a disfrutar de una pensión que mueren antes de cumplir la edad entonces sí siento que tendríamos que hacer una focalización a los municipios de muy alta marginación de entrada donde quizá inclusive el monto de la pensión ahí debería de ser mayor eh, pero ese debate lo daré en el Senado haciendo un análisis de por qué subió en 400.000 mil personas la pobreza extrema y cómo si sí debemos de hacer políticas públicas más focalizadas no tengo nada con que la señora que vive, eh, no sé, en Gaza, García, Nuevo León, tenga la pensión de adultos mayores, por supuesto que se la merece, pero tenemos zonas del país donde la gente muere por la pobreza, entonces ese es, ese es un tema interesante, Sergio.
3: Eh, Xochitl, eh, cuéntanos de los invitados que tuviste, tres invitados muy importantes aquí en El Ángel y por qué decidiste que estas personas deberían acompañarte en este encuentro tan importante con pues, los simpatizantes y también con las personas que se reunieron sin tener ninguna afiliación partidista.
8: Mira, porque lo que más me impactó a mí de haber recorrido el país es abrazar a las madres buscadoras. Estado al que llegaba, se me acercaban mujeres, para que les ayudara a localizar a sus hijos. Eso a mí me parte el alma, porque y, y Ceci de, de, de Sonora, pues obviamente me contó la historia de sus dos hijos desaparecidos, y también cómo le cerraron las puertas en Palacio Nacional, porque nunca la han querido recibir en su lucha, y cómo vuelven a perder a sus hijos cuando encuentran restos, y por no hacer los estudios de ADN, pues van a dar a fosas comunes. Entonces es una lucha interminable, eh, el caso de Elsa eh, para mí fue muy impresionante juntarme con los recicladores que son la gente que recoge la basura en las calles de la ciudad de Puebla y, y bueno, me hablaban de su dolor de que luego les andan quitando los malosos su dinero que eso es un tema y otro, de cómo ella junta 800 pesos a la semana y cómo su hijo que por cierto debió haber estado ahí pero son de los que perdí en los aventones eh se, titula, se recibía de odontólogo al día siguiente, el día que nos vimos, me, me encantó porque eh, Elsa lo decía con un orgullo, o sea, luchó de levantarse de madrugada, a recoger basura para mandar a sus hijos a la escuela, y su segunda hija que por cierto también estaba ahí abajo, Este estaba por recibirse de diseñadora gráfica.
3: Bueno, en este país, no creen, gente, hace... en este país no creen que la gente lucha, ¿no? Que una niña vende eh, gelatinas y que sale adelante y que claro. alguien como Estela
8: tampoco saca a sus hijos adelante. Eh, eh, y es que ahora me encuentro mucha gente que me cuenta sus historias. O sea, llego a los estados y se sienten identificados. Yo también vendía tamales. Yo hice esto. Y obviamente, pues, el presidente de Bienes Comunales de Dios Padre, que han luchado años por defender su tierra, de pues, de gente que se las expropia, se las quita de manera indebida. O sea, entonces, en eso, iba a estar aquí conmigo un migrante que conocí en Houston, que manejó tres horas, pero desafortunadamente la logística no lo permitió. Pero bueno, para mí estos personajes que van a, a buscar el sueño americano, yo estoy convencida que lo que van a buscar es el sueño mexicano. Él es de la Sierra Gorda de Querétaro y pues con un orgullo también me contaba cómo trabaja allá en la industria petrolera. Es un técnico, eh, es un personaje que es muy simpático, y, y bueno, yo quería que estuvieran esos cuatro de miles de gentes que me encontré durante mi recorrido por el país, y la única razón por la que yo quiero estar en ese espacio es justamente para apoyar a los pobres de los pobres, que son los pueblos marginados de alta marginación en Guerrero, Puebla, Oaxaca, a las mujeres... Eh, como Ceci, a los eh, pues migrantes que de alguna manera no han tenido oportunidad en nuestro país, a los jóvenes, en fin, podrían haber estado ahí 20 personas que me he encontrado a lo largo de mi camino, Lupita.
2: Xochitl, has dicho que vas a discutir el tema de las pensiones desde el Senado. Supongo que no vas a pedir licencia en tu escaño del Senado. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto, cuánto tiempo te vas a mantener en el Senado?
8: Mira, en este momento pues ya se cerró el proceso, Sergio. Uh -huh. Este, legalmente yo creo que el INE ya no nos va a permitir seguir en la calle o, o, o vamos a ir a reuniones muy cerradas me supongo, sobre todo yo quiero perfilar lo que voy a hacer con el país que, 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 por dónde le vamos a entrar el, el diagnóstico lo tengo clarísimo, ahora cómo le vamos a entrar al tema de seguridad, ese es el tema, cómo vamos a recomponer el sistema de salud y ese trabajo es un trabajo que inclusive desde el Senado me ayuda eh, mi, mi presencia pienso presentar varias iniciativas de lo que vi en mi recorrido que se puedan resolver algunos problemas y por otro lado eh, eh, pienso hacer este trabajo y en el momento que sea propicio pe pediré la licencia Sergio.
3: Eh, Xochitl hablando del Senado ¿Cómo te fue el viernes? Vimos ahí que pues te gritaban Y te recibían muy bien Aunque uno se salieron ¿no? un rato Y luego pues se echaron allí hasta desinfectante Pero eh, cuéntanos, cuéntanos ¿Cómo ves
8: todo esto? ¿Cómo ves estas reacciones? El gran problema de nuestro país Es que no hablamos, no escuchamos O sea, necesitamos escucharnos O sea, yo sin problema Escucharía el discurso de Morena y, pues, Morena, poder escuchar mi discurso. O sea, creo que el problema es que hemos cerrado los oídos a las diferencias. Y eso, pues, tiene que cambiar. Y eso es lo que yo decía ayer, que hay que oír más para pues poder también hacer y no solo hablar. Entonces, yo lo que me quedo es, eh, por eso el país está como está, porque desde el Palacio Nacional decidieron no escuchar a nadie. A las madres buscadoras, a las mujeres, a los papás de los niños con cáncer... Eh, eh, a los médicos a todos los que piensan diferente eh, pues no no se les escucha y pues Morena hace lo mismo en el Congreso pero vamos a, vamos a, a tratar yo, yo voy, voy a tratar de ser muy respetuosa yo en general no me llevo mal con mis compañeros de Morena en el Senado hemos construido cosas juntas hemos construido acuerdos les he votado cosas diferentes a lo que el PAN me ha instruido por convicción entonces bueno, yo espero transitar de manera positiva
2: Xochitl Galvez, responsable de construir el Frente Amplio por México, senadora, eh, senadora en el Senado, en la Cámara de Senadores. Gracias por tomar nuestra llamada.
8: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita.
3: Gracias, Xochitl. Mucho éxito.
2: Bueno, son las 7 uh, de la mañana con 39 minutos. Eh, vamos a ver qué, qué pasa en este tema, pero por lo pronto... Pues vamos con otras cosas, Lupita.
3: Vamos con otras informaciones y atentos, ¿no? De también de, en el caso de Morena, pues quién va a coordinar, eh, pues estos eh, comités de la defensa de la 4T y bueno, pues a quien salga también Sergio, pues estar ahí muy, muy, muy atentos. Y Marco Cortés, presidente de Acción Nacional, cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
11: ¡Qué ojo, Lupita! Qué gusto Hola. saludarte, Sergio. ¿Cómo Qué estás, gusto? Marco, pues Bien, de buenas, contentos, festejando. Ayer, como ustedes vieron, el Comité Organizador de Expertos Ciudadanos entregó la constancia a Xochitl Galvez como responsable del Frente Amplio y estamos en el PAN y en el Frente de Fiesta porque fueron, Lupita, Sergio, cientos de miles de personas que salieron a las calles con entusiasmo, esperanza de que vamos a hacer un cambio positivo para México. Fue aquí también tuvimos evento simultáneo en Durango, San Luis Potosí, Hermosillo, Cuerna Araca, Chihuahua, Tijuana, La Paz, Puebla, en Aguascalientes, en Mérida, Cancún, Pachuca, Tampico, en varios municipios del estado de Guanajuato. Por eso es que estamos de fiesta, porque fue inédito, porque fue un proceso exitoso, porque conocimos los perfiles, las habilidades y la visión de quienes aspiraban y al final, después de los seis foros, el nacional y los cinco regionales, hubo generosidad y un gran cierre de filas, con lo que la gente nos pedía, que era que Xochitl Galvez fuera la representante del Frente Amplio por México.
2: Eh, Marco, eh, ¿causó daño la forma en que se suspendió la consulta del domingo de la forma en que se hizo?
11: Yo te diría que todo ha sido un éxito, incluido que al final haya habido generosidad por Santiago Krill y por Beatriz Paredes. Ellos estaban en la última etapa. Ellos decidieron ya no continuar. ¿Por qué razón? Porque las encuestas claramente estaban definiendo a quién quería la gente. Y como tú sabes, Sergio... Lupita y todo el auditorio. El 50% de la definición final, se dijo desde el principio, iba a ser esa encuesta vinculante y en la encuesta ya era ya era irremontable pues la ventaja que llevaba Xochil Galvez, y pasamos de una jornada electiva a una jornada de festejo y de entrega de constancia.
3: Eh, Marco, el día de ayer vimos eh, una serie de pues apoyos a través de redes sociales y también opiniones en contra, no tratando de señalar que era pues muy poca gente, de minimizar este evento, pero a mí me llama la atención que si no les preocupa tanto, pues están muy atentos de lo que sucede en el Frente Amplio.
11: Exactamente, porque acá sí se ha generado expectativa, entusiasmo, acá la gente ha recuperado la esperanza de que habrá un cambio positivo para México. En cambio, enfrente, el proceso Sergio Lupita ha sido verdaderamente aburrido y de lo único que se ha hablado es del despilfarro de recursos públicos en pintas de miles y miles de bardas y colocación de espectaculares por todo el país con desvío de recursos públicos y el ataque que se ha dado entre las mal llamadas cocholatas y más cuando sabemos pues que allá hay solo un elector, solo una persona es quien va a decidir y se trata del presidente López Obrador. Entonces ese contraste claro que les preocupa porque si no les preocupara pues ni siquiera lo tomarían en cuenta, ni siquiera hablarían de él y vaya que están preocupados y van a tratar de estar descalificando con mentiras, con difamación por todas las vías posibles.
2: Marco, ¿qué viene ahora? Supuestamente las precampañas se, se debieron haberse realizado entre la tercera semana de noviembre y las primeras semanas de, del 2024. Ahora hay un espacio eh, pues enorme en el que no sabemos realmente qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Eh, considerando... Pues lo que ha dicho el INE, lo que ha dicho el Tribunal Electoral, ¿qué va a pasar de, de aquí de septiembre hasta el próximo mes de noviembre?
11: Primero se va a construir el proyecto de país para solucionar los graves problemas que en México a partir de este sexenio se han incrementado, como la violencia, la inseguridad como el incremento de la pobreza extrema, como ha ocurrido cuando destruyen el Seguro Popular, después el propio Insabi que ellos crearon, y hoy está deshecho todo el sistema de salud pública. Bueno, hay mucho que reconstruir, hay mucho por hacer, y se requiere un proyecto de país que tenga soluciones de fondo, con expertos, con especialistas. Eso es lo primero. Lo segundo, en este periodo de aquí a noviembre, cuando iniciarán las pre-campañas, lo que haremos también es ir a la comunidad internacional para que vean lo que acá en México está ocurriendo, cómo se usa y se abusa del poder, cómo se usa y se abusa de las diversas instancias, como la unidad de inteligencia financiera, como las conferencias mañaneras, como los medios del Estado mexicano, todo esto tiene que ser claramente evidenciado, señalado ante los organismos internacionales, como es el caso de la OEA, de la cual forma parte nuestro país y bien en congresos como puede ser el Parlamento Europeo o el propio Congreso de Washington, riesgo de que se pueda instaurar una dictadura destructiva, regresiva, como lo que ha pretendido López Obrador.
3: Eh, Marco, ¿cómo escuchas las declaraciones del presidente López Obrador señalando que los corruptos y neoliberales quieren regresar disfrazándose y queriendo engañar?
11: Pues miren quién habla, porque yo no había visto un gobierno tan corrupto y cínico, sin vergüenza, como el que hoy tenemos. Dejemos que termine este gobierno, Lupita, para que empiece a brotar la pus por todos lados, por todas las áreas, en todos los frentes. Proyectos que decían que iban a costar una cantidad, han costado el doble o el triple, y además que no van a ser útiles para nuestro país. Este gobierno se convirtió en el más sangriento. Ya se va a hablar de los muertos de López Obrador, no solo por la violencia por el mal manejo del COVID, porque destruyeron el sistema de salud y muchísima gente no pudo tener atención. Pero ahí están las cifras oficiales. Ha muerto mucho más gente, pero mucho más gente en este gobierno de López Obrador. Y ya, ya llegará el momento en el que tengan que enfrentar la realidad de su pésimo gobierno.
3: Muy bien, pues Marco, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Sergio Lupita les mando un
11: fuerte abrazo, buen inicio de semana
3: gracias, igualmente
2: y vamos con Noemí Gutiérrez nos tiene información sobre el Tren Maya, adelante Noemí
12: Sergio Lupita, muy buenos días comentarles que en Cancún, Quintana Roo el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en un mes realizará un segundo recorrido de prueba del Tren Maya afirmó que mantendrá las supervisiones a esta obra.
6: En un mes volver a embarcar en el tren, pero ahora de Cancún a Mérida, Mérida, Campeche, y ya vamos a llegar a Escárcega. En dos meses me vuelvo a subir al tren Cancún, Mérida, Campeche, Escárcega, Palenque, y en diciembre estamos inaugurando.
12: Durante la inauguración del Boulevard Luis Donaldo Colosio distribuidor aeropuerto en Cancún, el presidente dijo que es una obra que traerá desarrollo al sureste.
6: Queremos que los 30 millones de turistas que vienen a Cancún se internen en Yucatán, Campeche, sea Tabasco.
12: Este viernes, López Obrador realizó una primera prueba al Tren Maya al salir de la estación San Francisco Campeche a Tella, Yucatán. El sábado salió a la estación de Chichen Itza y de ahí a la de Cancún a donde llegó después de las 3 de la mañana del domingo. La velocidad del tren estándar de cuatro carros fue entre 20 y 60 kilómetros por hora en algunos tramos. Explicó que la parada que hizo de una hora y quince minutos en Yascaba, Yucatán, fue por una revisión técnica.
6: Estoy buscando terminar en diciembre para poder consolidar la operación.
7: Creo que no quedó muy claro que pues es todavía un periodo de pruebas.
6: Pues no queda claro para quien no quiere verlo claro.
4: Esta parada que tuvieron como de una hora.
2: Estaban haciendo Presidente, una revisión técnica. Tenemos...
12: Sergio Lupita,
3: la información que les tengo. Hasta aquí mi reporte.
2: Noemí Gutiérrez, muchas gracias.
3: Bueno, y después de su quinto informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ya escuchábamos a Noemí, dio este primer recorrido de prueba del Tren Maya, que va a ser inaugurado en diciembre, como lo anunció también el presidente José Urbina, abuso de Cuevas instructor de buceo. ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte.
13: ¿Qué tal? Buenos días. Qué placer estar con ustedes.
3: Oye, pues, eh, ¿cómo viste esto que pues se eh, ha dado a conocer? Ya el presidente sigue presumiendo esta obra, una de las grandes emblemáticas de, de su gobierno, va a estar inaugurado en diciembre, aunque pues todavía faltarán unos tramos de construcción. Sí,
13: eh, dijiste la palabra apropiada. Está presumiendo. Todo lo que es esto es presumir, es eh, promoción. Desde un principio sabíamos que se montaban estos proyectos, en particular el tren, como una campaña demagoga, como propaganda proselitista para eh, el 2024. Y es lo que han hecho. Eh, inauguran eh, proyectos continuamente que están sin terminar, que no eh, alcanzan todavía la calidad de inaugurables, y ahí se ponen y se ponen banderas, colores, discursos y no representan para nada la realidad ni tampoco eh, reconocen eh, el impacto que tienen negativo. No, eh, Ahora se montaron toda esta parafernalia y toda esta fiesta para un pequeño recorrido de prueba en el cual eh, eh, el tren tiene sus problemas porque evidentemente lo están probando, eh, pero lo inauguran o lo hablan como si ya fuese algo ejemplar en el mundo, cuando la realidad es que este tren ni ese ejemplo en el mundo porque no es de la última tecnología como les gusta presumir es un tren que en real el mundo va lento 160 kilómetros por hora para un tren de ultra tecnología no es eh, presumible y que no va a cumplir realmente con lo que necesita la población especialmente en los tramos 5, 6 y 7 que son los tramos que más nos preocupan por el impacto ambiental tenemos que reconocer que los Problemas en los tramos 1, 2, 3 y 4 eran más que nada sociales la gente de los ejidos y la gente de diferentes lugares tuvieron problemas con esta construcción pero al país le debería de preocupar tremendamente el ecocidio que se está montando ilegalmente en eh, Quintana Roo y Campecha en ¿no? lo que es los tramos 5, 6 y 7
2: ¿El, uh, ¿Ya es irreversible el ecocidio?
13: Ay. No, yo le tengo mucha confianza a la, a la naturaleza. Lo que es irreversible es nuestra arrogancia y nuestra ignorancia. Es, es Yo creía en serio en un principio, Sergio, que esto era un problema de, de ignorancia. No sé si tú recuerdas, nuestras primeras entrevistas yo estaba enfocadísimo en, en eh, difundir información para que la gente entendiera qué es lo que estaba en riesgo, el agua, el cárcel, los, los vestigios arqueológicos. Y lamentablemente me di cuenta que... Eh, que no es ignorancia, es que verdaderamente no les importa. El señor Diego Prieto se la pasa presumiendo que han eh, rescatado eh, vestigios arqueológicos y que los tienen, pero si te estás dando cuenta que tienes tanta riqueza arqueológica, ¿por qué impones un tren sobre ella? ¿Por, o sea, ¿por qué no te eres capaz de reconocer que un tren sobre toda esta riqueza arqueológica... La estás sepultando, te estás privando de la posibilidad de aprender de esto. E iban los pobres arqueólogos sobre el tramo 5, yo los vi, recogiendo lo que más podían, haciendo un registro de lo que podían, porque sabían que detrás de ellos iba el trascabo. Es, es terrible lo que se ha hecho allí desde ese punto. Y bueno, y ambientalmente, eh, todo lo que en algún momento fue una advertencia, se ha convertido en realidad. Han talado millones de árboles y están dinamitaron las serbias nos tocó escuchar la dinam cómo dinamitaban la selva, el suelo, para sacar este material pétreo y poder rellenar eh, el suelo selvático, que es muy irregular y construir todavía su terraplén para que donde pasaría el tren, la han perforado están afectando, ya, ya tenemos las pruebas, ya hay cenotes que sus aguas, están turbias están eh, con, ya no tienen la visibilidad que solían tener y esto es solamente prueba de que lo que decíamos era verdad Va a tener un impacto, ¿no? Eh, pero hay mucho que rescatar todavía. O sea, si detuviéramos este tramo, si tuviésemos un ataque de iluminación en el 2024 eh, y este, este proyecto se detuviera en el, los tramos, especialmente el 5, el 6 y el 7, eh, y le diéramos tiempo a la naturaleza a recuperarse, yo confío en que podríamos tomar decisiones que verdaderamente garantizaran la prosperidad del pueblo, no estos eh, proyectos que se sacan. Claramente tú te das cuenta que no hay un proyecto ejecutivo que van sacando emprendimientos y planes nuevos de acuerdo, van avanzando, de acuerdo algún inversionista presenta alguna propuesta y dicen, uy, esto está buenísimo, vamos a hacerlo por acá, vamos a poner esto acá, vamos a poner un hotel, el hotel de Calakmul, un proyecto que está respaldado, asesorado gratis por eh, el dueño de Vidanta, y que no tiene ningún... Eh, eh, permiso, no hay un registrado en ninguna parte, ni siquiera una manifestación de impacto ambiental eh, y cuando tú ves los, pl los planes de lo que han presentado no tiene nada que ver con un hotel el señor presidente presume que su hotel está preparándose pero legalmente lo que se dice ahí es que es una base militar prácticamente, una base militar una para investigación y esto va en contra de la ecología del de medio ambiente de Calakmul y, por supuesto, en, de los derechos de los indígenas que viven en la zona. Es pues, un atropello a lo que a, a derechos ambientales y humanos y ellos lo usan como propaganda porcelitista y ese es nuestro mayor problema.
3: José, gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
13: Estamos en contacto y ojalá eh, los días vayan mejorando con el tiempo, grupita. Buenos días. Pues,
3: esperemos, esperemos. Dice el presidente que será la obra más importante y grande, ¿no? Que se está construyendo en el mundo, aunque no va a ganar dinero ni será rápido.
2: Pues no, no. Ya sabemos que no, no hay forma que pueda ganar dinero y no con el costo que está teniendo. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 seis.
14: una voz expresión
7: El 4 de septiembre de 2014 Luego de permanecer más de cuatro años en estado de coma A los 55 años de edad Muere en Buenos Aires, Argentina El músico, compositor y productor Gustavo Adrián Cerati Fue uno de los artistas más importantes, populares e influyentes del rock latinoamericano Gustavo Cerati integró diversas agrupaciones desde su adolescencia Y en 1982 fundó la banda de rock latino Soda Stereo, Siendo el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica Durante las décadas de 1980 y 1990 en 1997 se disolvió la banda por problemas personales y por diferencias de criterios artísticos entre sus integrantes, realizando una gira de despedida terminada el 20 de septiembre de 1997 en el Estadio de River Plate, conocida como el Último Concierto. Gracias. A mediados de 2007, la banda anunció su regreso para realizar una única gira continental llamada Me Verás Volver, en la que reunió a más de un millón de seguidores, rompiendo varios récords de asistencia y número de conciertos. En 2012, la revista Rolling Stone posicionó a Cerati en el séptimo lugar de los 100 mejores guitarristas del rock argentino y en 2023, la revista Billboard lo ubicó en el puesto número 33 de los 50 mejores cantantes de rock de todos los tiempos.
15: You won't break my soul
2: Estamos escuchando a Beyoncé Esto se llama Break My Soul Beyoncé eh, nació el 4 de septiembre de 1981 Está cumpliendo 40 y 42 añitos de edad ¿Cómo la ves, mi querida Guadalupe?
3: Híjole, la veo muy exitosa Me encanta La verdad la admiro, mi querido Sergio
4: Me gusta La voz, la sí, bailarina sí, sí.
2: Realmente toda una mujer Impresionante y toda una gran artista.
4: <risa> My
2: Rompe yeah. mi alma y tenemos mensajes de nuestro público.
3: Fíjate que Luis Galván nos dice, Sergio Lupita, excelente inicio de semana. Después del quinto informe, el presidente de México, AMLO, no solo vive en un palacio, también en un país de ensueño muy lejano de la cruda realidad.
2: Dice otra persona, cada vez que escucho un spot del presidente sobre el quinto informe, no puedo reprimir este deseo de escribirles. Ahora el inquilino de Palacio Nacional miente diciendo que en su gestión no se ha comprado ni un vehículo. Por lo visto, para él, las 571 pipas que compró por 85 millones de dólares para combatir un huichacol, un huachicol perdón, que sigue en su apogeo no son vehículos, que son entonces Jorge McLaughlin. Eh,
3: López utiliza bien los los medios de comunicación como distractores para pegarle a diario a la oposición y que nos olvidemos que el país está, eh, dicen llamas, ojalá dejara de actuar como presidente de su partido y se pusiera a trabajar para lo que fue contratado. Saludos atentamente a Jorge Vázquez.
2: Son las 8 con 5 minutos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alex Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buen día.
16: Buenos días, Sergio Lupita. Saludos con gusto a ustedes, a la gente que nos escucha. Y les comento que durante este lunes se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste de la República Mexicana. Esto generado por el monstruo mexicano. Asimismo, tenemos el paso de la onda tropical número 25, que este se desplazará sobre el occidente del territorio nacional interaccionará con una zona de baja presión al sur de las costas de Jalisco y Colima y producirá chubascos a lluvias puntuales muy fuertes en dicha región con lluvias puntuales intensas en el estado de Guerrero. Además, una nueva onda tropical, que será la número 26, se desplazará al sur de la península de Yucatán e interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste de Estos sistemas generarán lluvias fuertes a muy fuertes en ambas regiones, así como lluvias puntuales intensas en algunas zonas del estado de Oaxaca y Chiapas. Finalmente, prevalecerá el ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas de los 40 a los 45 grados Celsius en algunas zonas de Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y bueno, Sergio Lupita, para la Ciudad de México, se prevé cielo medio nublado durante esta mañana y nublado por la tarde, con lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 25 a 27 grados Celsius, y para mañana la mínima será de 13 a 15 grados. que Lupita, esta es la información. Que tengan un excelente
2: día. Alex Rodríguez, muchas gracias
3: Y vámonos con El Químico Guerra
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez
3: Químico, ¿cómo estás? Muy buenos días, buena semana Químico Hola ¿Algo pasó? Se nos cortó bueno, se nos cortó la comunicación. Oye, mi querido Sergio, estaba viendo que Beyoncé eh, ha sido nombrada la mujer más poderosa de la música por el programa Women's Hour de la BBC Radio, que ofrece una perspectiva femenina sobre el mundo. Y bueno, esta mujer eh, impresionante, ¿no? Esta activista, feminista, la mujer más poderosa de la música, así señalada. Y la verdad es que eh, Beyoncé siempre con sus músicas que empoderan... Eh, y, es una mujer que, que muchos admiramos y que muchos respetamos sin duda alguna
2: Bueno y vamos con el Químico Guerra adelante Químico
17: Sergio Lupita una muy buena noticia, ya ven que he comentado acerca del hidrógeno verde cómo viene a, avasallador bueno pues ahora un consorcio europeo en un proyecto que se llama Hope como esperanza que es Hydrogen Offshore Production Europe, la producción europea de hidrógeno Offshore, una isla flotante Sergio Lupita que produce hidrógeno se está inaugurando en el mar del Norte cerca del puerto de Ostend en Bélgica y con 10 megavatios es capaz de producir cuatro toneladas de hidrógeno al día, pero directamente desde el mar. Ya no se tiene que estar bombeando el agua de mar hacia tierra firme para un electrolizador, ¿verdad?, donde se va a separar, o tener el electrolizador en el mar, pero tener que bombear hacia tierra firme, digamos, el, el hidrógeno producido. Esto reúne las dos cosas y tiene la capacidad de producir cuatro toneladas de hidrógeno diarias en alta mar, esto es un avance importantísimo, los europeos están comprometidos con la acción del hidrógeno verde y México que tiene un potencial extraordinario, pues debería Sergio Lupita, estar muy atento a esto que va a ser el futuro, que va a abaratar la energía la va a ser más confiable más limpia, va a generar bienestar para la población, empleos muy bien remunerados, es una eh, situación como se dice Sergio Lupita, gana gana lo del hidrógeno verde, los europeos nos están poniendo la muestra y ya lo demostraron con los 45 mil millones de euros dedicados a la transición energética en América Latina de los cuales México creo que no ha obtenido ni 20 centavos de euro los brasileños por otro lado ya están recibiendo buen dinero como comenté la semana pasada y haciendo sus proyectos de hidrógeno verde Sergio Lupita
3: bueno, muchas gracias, químico.
17: Al contrario, muy buen inicio de semana. Pero Gracias. qué tal
3: nosotros en dos bocas, ¿eh? Estamos ah, listos sí. con, para Con una el refinería, petróleo, sí, que, la refinería. Y... Que
2: supuestamente el viernes pasado iba a empezar a refinar, ¿no? El es clavo.
3: lo que dijo el presidente.
2: Bueno, vamos a ver. Estaba yo viendo un análisis de Francisco Barnés de Castro, el exrector de la De UNAM, la universidad. Diciendo que ni se usa, ni si se usa al 100%, que sabes que las refinerías en México se usan entre el 50 y el 60% de capacidad, ni aunque se usara el 100%. 100% podría generar una utilidad. Lo bueno es que al presidente no le interesa el lucro, no le interesa las utilidades. Ni las ganancias. Eh, las, ni las ganancias. Bueno. Pero en fin, vamos con otros temas. Ayer el presidente López Obrador inauguró la remodelación del Boulevard Luis Donaldo Colosio y el distribuidor vial del Aeropuerto Internacional en Cancún, Quintana Roo. Fernanda Duque, adelante, cuéntanos.
18: Este domingo fueron inaugurados dos de las cinco obras que el gobierno federal realiza en Cancún. Se trata de la remodelación del boulevard Luis Donaldo Colosio y el distribuidor vial del Aeropuerto Internacional que juntas tuvieron una inversión de 1.500 millones de pesos. Ambos proyectos fueron iniciados en julio de 2022 y estaban programadas para ser entregadas a finales de este año por lo que la inauguración se adelantó dos meses. Asimismo, durante su visita, el presidente Andrés Manuel López Orador aseguró que en dos meses hará un recorrido de supervisión a bordo del Tren Maya, partiendo desde Cancún hacia Mérida, Campeche, Escárcega, hasta llegar a Palenque. Cabe recordar que los tramos 5 norte y 5 sur del Tren Maya son los que menos avance llevan, de un 16 a un 25 por ciento, debido a los diversos amparos que grupos ambientalistas han interpuesto para intentar frenar el megaproyecto. En el marco de esta visita, ciudadanos de Puerto Morelos y Cancún, así como transportistas turísticos, aprovecharon la presencia del mandatario para protestar por diversas causas, las cuales han intentado mediar a través del gobierno local. Una de ellas fueron las del Aeropuerto Internacional de Cancún. Los transportistas señalaron que hay una sobreregulación de la que son objeto por parte del Grupo Aeroportuario del Sureste, empresa concesionaria de la Terminal. Asimismo, habitantes de Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen señalaron que existen diversos problemas de vivienda que no han podido resolver con los gobiernos locales, por lo que pidieron la intervención del gobierno federal.
2: Muy bien, Fernanda Duque, gracias, gracias por esta información.
3: Y tenemos información de último momento que acaba de dar a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Javier May renuncia a Fonatur para buscar la gubernatura de Tabasco, lo cual pues para muchos no será sorpresa, ¿no? Porque pues ahí andaba haciendo su lucha. Y también se dio a conocer que se formalizó el decreto para que Fonatur entregue el Tren Maya para que lo administre la Sedena Esto se acaba de dar a conocer esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador
2: Y el primer mandatario va a asistir hoy al sexto y último informe de gobierno del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, no es común que el presidente asista a los informes de gobierno Pero pues esto parece ratificar que hay una verdadera alianza entre este gobierno priista y el gobierno morenista del presidente de la República. Pero vamos con Gerardo García, que nos tiene la información. Gerardo, adelante.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Así es, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arropará al gobernador mexiquense Alfredo del Mazumasa en su sexto y último informe de gobierno, y cuando faltan 12 días para que se lleve a cabo la, eh, ya, eh, la transición de la administración estatal, y con ello, la llegada de la morenista Delfina Gómez Álvarez. La presencia del mandatario federal será algo inédito, como eh, lo, lo comentas, al ser la primera vez que asista un evento de esta naturaleza, pero no la primera vez vez que tenga este respaldo del Mazo Massa, pues el expresidente federal, priista Enrique Peña Nieto, fue invitado especial en su primera rendición de cuentas. El acto político será a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno, esto en Toluca, que enmarcará el adiós del PRI de la administ administración estatal. Además, se prevé que la morenista Delfina Gómez también asista, quien arrancará su sexenio el próximo 16 de septiembre. Hay que destacar que los otros informes que rindió del más, o más el Ejecutivo Federal mandó un representante de su gabinete para estar en este mensaje político a los ciudadanos, actores políticos, así como el sector empresarial, académico y religioso sobre el Estado que guarda la Administración Pública Estatal. A las nueve con treinta, previamente del Massa más, enviará por escrito su informe a la legislatura local Y López Obrador destacar que regresará a la entidad en 10 días más para inaugurar el tren eh, que ya eh, se va a denominar insurgente en su primera fase y posteriormente estará presente en la toma de protesta a Gómez Álvarez, que será también en la legislatura local y posteriormente eh, emitirá un mensaje eh, político en el Teatro Mo Bueno, el Mexiquense. El reporte desde el
2: Estado de México. Gerardo García, muchas gracias. Buenos
3: días. Buenos días y en el Estado de México será la primera vez que gobierne una mujer, pero además una mujer de la oposición. El estado había sido gobernado por el PRI durante todos estos bueno, ya, ya no es durante todos estos años. Ahora ahora es, más bien de
8: oficialista. Sí, ahora
3: es oficialista y bueno por eso nunca había sido gobernado eh, por un partido diferente al PRI y bueno pues eh, hoy vamos a, a ver ahí cómo. Eh, pues eh, a ropa, ¿no? El presidente López Obrador a, al gobernador del Mazo. Y bueno, la, el... la
2: gran pregunta es si lo harán embajador y a dónde lo Vamos mandarán? a ver, ¿no? <risa>
3: Finalmente, que, ¿cuál <risa> será su futuro político? Y bueno, un, un juez determinó que el anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro, imputado por delitos contra la salud, enfrente su proceso en libertad. Vamos a platicar con el doctor Antonio Juárez Navarro, abogado defensor del doctor Darwin Aguirre. Y, doctor, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
20: Muchas gracias. Buenos días a sus órdenes.
3: Pues cuéntenos cuál es la situación en este momento del doctor eh, Darwin.
20: Pues bueno, ya saben ustedes que ha sido un, un crucis para el doctor, pero ahorita, después de que un juez determinara durante la primera etapa de la audiencia inicial, es decir, donde lo acusaron, un juez determinó prisión preventiva oficiosa, lo cual, pues... Es algo muy delicado y algo que no debe estar ya en uso por una orden de la Corte Interamericana. Esta defensa presentó un amparo, se nos concedió, se revisó otras medidas y se determinaron medidas que no lo privan de su libertad, como debe ser, porque recordemos que apenas está empezando a investigar, es más, apenas lo acusaron. La defensa se establecerá el día de mañana.
2: El, el, uh, entonces, ¿sí va a poder estar en libertad durante su proceso? ¿Va a poder uh, eh, mantenerse en libertad el doctor?
20: pues hasta ahorita esa es la determinación, obviamente hemos visto un pues un escarnío por parte de la fiscalía general de la República, inclusive después de este cambio de medida hicieron un comunicado en donde decían que el hecho que el doctor, de Fgr de, de Baja California, donde decían que el doctor representa un riesgo para la sociedad, que coadyuva a que haya drogadicción, adicciones, inclusive muertes, confundiendo este tipo de, de uso médico del fentanil con el fentanil que se usa para drogas y y pues o, obviamente yo yo creo y estamos listos para que sigan eh, contra él de una forma que parece ya una venganza, una vendetta o algo así para pedir que, que se quede en la cárcel después de esa audiencia pero pues obviamente ten, eh, confiamos en los tribunales y en en el estricto derecho y en el debido proceso.
3: Eh, abogado, ¿por qué empezó la persecución en contra del doctor Darwin? ¿Qué fue exactamente lo que no les gustó, lo que les llamó la atención en, 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 este, en este hecho que pues, parece muy común, ¿no? que un médico compre fentanilo de uso médico?
20: Recordemos que eh, el doctor Darwin estuvo prácticamente sin defensa durante un mes, los primeros abogados hicieron cosas como acercarlo con la Fiscalía, en donde recordemos que esta defensa ya denunció actos de corrupción ante asuntos internos, los, una asociación de padres de niños con, con cáncer ya denunció ante la Fiscalía General de la República en eh, servidores públicos que le pidieron dinero, le pedían hasta 600 mil pesos. Obviamente, cuando esto se hace público, pues uno los obliga a ellos a poder demostrar que en verdad tienen algo contra él, pero también recordemos que un juez determinó de manera definitiva que le entregaron su casa. Se la entregaron y minutos después actuaron en contra de su esposa, que es pediatra. Entonces, este proceso ha estado plagado de cosas que acreditan que hay una mala fe y un dolo. Y nosotros creemos, respondiendo a su pregunta, que obedece a, a la congruencia del doctor de alzar la voz, a las marchas que hubo y a la denuncia de estos actos de corrupción.
2: A ver, si sí, sí entiendo bien el caso, el doctor compró fentanilo, lo compró en una institución acreditada y lo compró para un uso médico. ¿Estoy en lo cierto?
20: Así es, efectivamente. Inclusive lo detectó FGR porque venía en un paquete con una receta pegada con su nombre. Digo, ningún narcotraficante compra en una farmacia drogas y las pide a su casa con una receta, ¿no? y es fentanil de uso médico, y obviamente ahora... No es que además eso, el fentanil, ejemplo,
2: fentanil de uso médico es distinto del fentanil que se utiliza para la drogadicción, Estoy, para la, sí, para la, para la para la drogadicción, ¿estoy en lo cierto?
20: Sí, así es, de hecho eh, el fentanil de uso médico al año se incautan cerca de fentanil sólido y en polvo, que no se utiliza para temas medicinales. Eh, y no sé, y, y lo que el país necesita para salvar vidas y paliar el dolor de personas con cáncer y anestesiar personas, son cuatro kilos para todo para todos los mexicanos. No sirve, este estas ampolletas no sirven para hacer drogas.
3: Eh, eh, abogado, eh, ¿qué, ¿qué piensa usted que puede ocurrir en las próximas horas para el doctor Darwin?
20: Pues estamos trabajando a marchas forzadas en la defensa porque la audiencia es mañana a las cinco de la tarde, entonces seguramente ya hay esta, este momento procesal es para que nosotros establezcamos la defensa eh, para que nosotros demostremos aquí es el estándar probatorio es mínimo o sea, lo que va a pasar en la próxima audiencia es que se va a decidir si se continúa con la investigación o no, por eso nos parece tan inverosímil que, una, que pidan medidas de que esté en la cárcel porque pues eh, uno de los deberes de la Fiscalía es buscar proteger al inocente, ¿no? Y si no tienen datos suficientes para ser probable que se cometió el hecho o que él participó, o que es un hecho que sea castigable, entonces él debe estar en libertad. Y si se llegase a vincular a procesos, solamente pasaríamos de la primera etapa de la investigación a las complementaria, a la segunda. Ni siquiera estamos en juicio
21: todavía,
3: bueno, pues doctor Antonio Juárez Navarro, abogado defensor del doctor Darwin Aguirre, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y por contarnos cómo va este caso.
20: Muchas gracias a ustedes, que tengan buen
3: día. Hasta luego, muy buenos días.
2: Bueno, el presidente de la República acaba de anunciar que el general, Óscar David Lozano Águila, va a ser el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya. Esto después de la salida de Javier Maya, de Javier May, perdón, de Fonatur, quien pues está dejando esta responsabilidad para para presentarse como candidato al gobierno del estado de Tabasco.
3: Y la Fiscalía General de la República informó que apelará la decisión del juez, este juez que suspendió el proceso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de agronitrogenados. Diana Martínez nos tiene toda la información. Adelante, Diana. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Fiscalía
22: General de la República anunció que apelará a la suspensión del proceso penal contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya en el caso agronitrogenados y presentará de inmediato la queja y acciones legales correspondientes por esta resolución que calificó de ilícita, injusta y parcial del juez Gerardo Genaro Alarcón López. La Fiscalía señaló que el impartidor de justicia actuó de forma ilegal al omitir su obligación indeclinable de fundar y motivar en la ley y en la jurisprudencia prudencia vigente su decisión, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece que un acuerdo reparatorio para uno de los imputados beneficie al resto de los involucrados. De acuerdo con la Fiscalía, al suspender el proceso contra, contra Emilio Lozoya, se violó flagrantemente el código y la ley de amparo, lo que daña a las víctimas y da una ventaja indebida a Lozoya. Indicó que con la decisión del juez se dio por reparado el daño que causó Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, lo que no se ha cumplido cumplido en su totalidad ni ha sido aceptado por las víctimas de esta venta de la, de la planta chatarra Pemex. También señaló que el juez en su determinación pues sustentó indebidamente eh, en una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los de este caso y, y la que no genera derechos al corresponder a un circuito judicial de Querétaro que no es aplicable obligatoriamente en la Ciudad de México. También eh, reitero que pues a Ancira se le procesó penalmente por, por vender a Pemex esta planta de forma abusiva y a Lozoya por recibir casi cuatro millones de dólares como soborno, dinero con el que adquirió una residencia de lujo cometiendo así el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
3: Hasta aquí mi reporte. Muy bien, muchas gracias por la información, Diana.
2: Y vamos ahora con Javier Ruiz, está ya en Pino Suárez, en la Ciudad de México. Adelante, Javier. Hola, señor Churupita, que estoy en Diana,
23: y Teníamos eh, un bloqueo por parte del personal médico que nos están exigiendo mejoras laborales, principalmente pacificación y también igualdad en los salarios. Son principalmente médicos de género y también desde la Ciudad de México, quienes se pues, habían prometido justamente pues un contrato colectivo para pues, ejercer esta profesión. Sin embargo, hasta el momento no se los han dado, no les han dado eh, para firmarlos. Y es por ello que nuevamente han salido pues, a manifestarse a este punto de la calle de Veneciano Garanta y la avenida María Pino Suárez. En estos momentos ya están haciendo... Caminando hacia el metro y lo que nos han pedido es que te dirigen hacia la Torre Insignia, que está ubicada en la avenida de los Insurgentes y en la avenida
6: Many of us have those
13: stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
5: Del 24 de agosto al 17 de septiembre,
1: ven Aguascalientes y vive las vendimias 2023. Gastronomía, conciertos y todas las tradiciones de La Ruta
5: del Vino. En el estado que lo tiene todo, el gigante de México,
1: vive Aguascalientes. Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: El propio presidente de la república dice que quiere presumir el tren maya. Este tren que nos señaló este pasado fin de semana que no busca generar ganancias, sino restaurar el sentido de orgullo en las comunidades del sureste del país. Dijo el presidente, no es una obra que tenga como propósito la, auto, la utilidad, la ganancia y mucho menos el lucro. Es una obra pública en beneficio de nuestro pueblo. La verdad, sin embargo, es que lo que nos dice la experiencia es que las obras que realmente benefician a un pueblo son aquellas que tienen una utilidad, ya sea de dinero o sea de utilidad social, y no hay ninguna indicación que esta costosísima obra, este Tren Maya que está costando sabemos mucho más de lo presupuestado pero que no sabemos cuánto porque se está manejando en la absoluta oscuridad por supuestamente razones de seguridad nacional no sabemos cuánto va a costar pero sí sabemos que no hay forma de que pueda generar ganancias, ¿por qué? porque simple y sencillamente va a competir con líneas de autobuses que ofrecen su servicio con ganancias a propósito a un precio menor con un mayor número de salidas y también con una mayor eficiencia me parece absurdo que el gobierno de la república eh, que dice siempre que quiere vivir en austeridad, esté gastando, ta, gastando tanto dinero en un proyecto de este tipo que está condenado a las pérdidas nos dicen también que eh, pues que el proyecto será encargado a partir de ahora a la Secretaría de la Defensa, su nuevo director es un general, sí, un general Oscar David Lozano Águila, sin que se nos haya dicho si tiene alguna experiencia en el manejo de una vía férrea. Pues no, todo parece indicar que no tendrá utilidades este nuevo Tren Maya, pero ¿qué cree? Lo que sí podemos decirle a usted es que las pérdidas las pagaremos los contribuyentes mexicanos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
19: Échale hasta arriba.
20: Deep in your eyes. I my pride crazy
2: in love, sí es Beyoncé, quien hoy cumple 42 años junto con su marido Jay-Z. Jay-Z y Beyoncé, crazy in love. Locos en el Amor
3: Y vámonos a los mensajes Buenos días, mencionar que se requiere Urgente a la policía de tránsito Para agilizar el paso en avenida 602 Y vía Tapo Alrededor de toda la Alameda Oriente Está inundado albercas de agua sucia Estancadas cada día de lluvia Muchas gracias Patricia Sánchez
2: eh, Nos dice Sofía Cerraron la subida al segundo piso A la altura de San Jerónimo Y esto hizo un tráfico horrible Ya les gustó la semana pasada Igual lo hicieron Y por supuesto pues echan a perder el día, impiden que muchísima gente pueda llegar a tiempo a sus trabajos.
3: Nos dice otra persona, Evelina Arroyo, por favor díganle a Xochitl que gracias por darnos una esperanza. Estamos asfixiados por la 4T, nos odia obrador a la clase media y si supiera que somos los más trabajadores y los que sostenemos a México y nos saca provecho de sus ocurrencias. Xochitl, no pierdas la esperanza y la fe, aunque te ataquen por eso, va a pasar.
2: 8 de la mañana con 36 minutos. Vámonos a los especiales de La Silla Rota.
1: Los especiales de La Silla Rota.
14: Jorge
2: Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota. Buenos días. ¿Qué nos tienen ustedes en La Silla Rota esta semana?
21: ¿Qué tal? ¿Se buenos días, Lupita, auditorio pues fíjate ¿sí que si de romper mitos eh, se trata, pues aquí les traemos una historia en la silla rota. Ella carga arena, gaba, hace colados y así pasan los días, la una mujer albañil que decidió entrar pues, en el ramo de la construcción para mejorar sus ingresos y calidad de vida. Ella se había quedado sin empleo, buscó un trabajo en la, en la albañilería y ahora percibe cuatro mil pesos a la quincena, nos dice ella. Y nos cuenta cómo es ser eh, mujer albañil en un ambiente dominado por los hombres. Y no lo hicimos nosotros, eh, Sergio. Eh, las cifras oficiales hablan de que en México hay mil personas que se dedican a albañilería, mampostería, en fin, ese tipo de actividades. Y el 99.7% son hombres. El resto, es decir, el 0.3% son mujeres. Así que los invitamos a conocer esta historia de eh, una mujer que decide salir adelante en la albañilería,
2: Sergio. Pues interesante esta historia humana, Jorge Ramos, gracias y un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, buen día.
3: Buenos días. y La Asociación Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología señaló que prohibir plaguicidas como el glifosato causaría impacto económico pues muy importante. Y vamos a platicar con Luis Osorio, director ejecutivo de Protección de Cultivos de Ciencia y Tecnología. Luis, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
24: Lupita Sergio, muy buenos días, gusto en saludarlos.
3: Oye, pues eh, mucho se ha discutido el tema, sin embargo, pues eh, parece que las autoridades piensan totalmente distinto, ¿no?
15: Pues sí, eh,
24: a ver, yo creo que aquí tenemos enfrente un tema que es de preocupación no solamente para nuestra industria, sino para todo el país, debido a los riesgos que implican. Y déjame decirte esto porque nosotros en, dentro de Prosite desarrollamos un análisis. Eh, para dimensionar los posibles impactos económicos ante la pérdida de cosechas eh, por la ausencia precisamente de, pro de protección de cultivos, es decir, por la prohibición de plaguicidas. Y esto tiene, origen, eh, o tiene su origen en el Senado de la República donde han intentado en los últimos periodos legislativos legislar de manera, eh, en materia de plaguicidas, pero con un carácter prohibitivo. Eh, y esto lo digo porque a la letra se han presentado iniciativas que nos marcan textos como la prohibición de la existencia de en México. Y déjenme decirles que esto sería un golpe muy, muy, muy pronunciado, no solamente para la economía del país, sino para uno de los rubros más sensibles, que es la seguridad
2: alimentaria. El, uh, eh, nos han dicho que el glifosato es un veneno. ¿Qué nos puedes decir tú?
24: Pues mira, yo lo que, lo que te diría es que, por ejemplo, el glifosato es uno de los, de los productos más usados en todo el mundo, y e incluso en, en, en épocas cercanas hay organismos especializados en seguridad alimentaria como la Agencia Europea, que han manifestado que eh, no, no han encontrado, bajo las revisiones que hacen para para su constante eh, reaprobación, evidencia de, de, estos, de este tipo de situaciones. Pero aquí el problema es mucho más grave, Sergio, porque no solamente es, uno de, 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 de los plaicidas como es el o de los enemigos en este caso como lo es el glifosato... sino aquí es la prohibición de todo y déjame decirte que pues son una herramienta esencial precisamente para que la productividad agrícola pueda darse y esto pues asegure el suministro de alimentos. Y es que de darse un escenario eh, como el que se está planteando en este en estas propuestas de reforma, tendríamos eh, dos graves eh, consecuencias. Uno, la pérdida obviamente de los cultivos con una caída cercana al 50% en, su, en la totalidad y esto, bueno, nada más para ponerlo en perspectiva, pues nos representa eh, la disminución aproximadamente alrededor de 137 millones de toneladas de las 300 que se producen por año en el país, eh, lo cual tendría a México sumergido en una en una fuerte crisis eh, de seguridad alimentaria. Y por el otro lado, la parte de repercusión económica pues es clara, simplemente esta esta caída eh, calculando el valor de la producción pues nos llevaría a cifras alrededor de 400 mil millones de pesos y déjame decirte que esta es una cifra muy conservadora ya que eh, pues tendría efecto multiplicador si también tomamos elementos que se verían eh, eliminados o perjudicados como la exportación como ustedes saben México es uno de los Países eh, fuertemente exportadores en materia agrícola, hay ejemplos como el aguacate, y tomate y otros las berries y otros cultivos muy importantes que representan al año 50 mil millones de dólares. Pues también se verían comprometidas porque se dejaría de contar con uno de los elementos fitosanitarios necesarios para hacer esta esta labor. No, solamente un solo país en el mundo ha intentado hacer una reforma de campo como la que se está proponiendo en estas en estas iniciativas y fue Sri Lanka y la realidad es que en el poco tiempo se sumió en una profunda crisis económica precisamente eliminando sus posibilidades de exportación pero sobre todo una fuerte crisis alimentaria que puso en riesgo vidas de habitantes en este sentido y por eso es que nosotros alzamos la voz para decir que este caso es sumamente preocupante lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos meses es que lo que se necesita es eh, que cualquier regulación o cambio regulatorio en México más una ley contenga una revisión de caso por caso, no, no sea una metodología científica pero con un enfoque de análisis de riesgos ya que no todos los elementos que tengan que tener un mayor cuidado representan un riesgo si son usados de manera adecuada como es el caso de los playas
3: eh, Luis, eh, se nos dijo que pues eh, iba a estar ya en esta administración no utilizar, eh, iba a estar prohibido no no utilizar este glifosato para los programas agrícolas que esto se iba a ir reduciendo de manera gradual este hasta eh, eliminar por completo la, la, la implementación de, de este eh, eh, pues eh, 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 ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Cómo estamos en este momento?
24: Pues, eh, eh, ese es el caso, y fíjate que ese es, ese es un muy buen eh, ejemplo, porque ese es solamente el caso de un solo
15: plaguicida
24: eh, y que nada más para comentarlo rápido, porque sería a través de los decretos, tiene fecha de prohibición total para marzo... De, del 2024 y representaría graves daños para, para el campo por la falta de uno de los elementos de mayor uso. Sin embargo, aquí, y vuelvo un poquito a la preocupación que tenemos, es que se, se está tratando de reformar eh, con una visión totalitaria, es decir, están eh, hay textos a, la, a, a, a las iniciativas que, man, que mantienen la, el, el diálogo de prohibición, de la existencia de planicidas en México eso realmente Lupita es sumamente preocupante y yo diría que aún más preocupante que lo que se puede hacer en un solo planicida porque aquí lo que está poniendo en riesgo es la viabilidad de la, de la producción agrícola en el país y esto en México representaría pues Un riesgo a la seguridad alimentaria, es decir, a la, a la posiblemente poniendo en riesgo la vida de las personas por falta de alimentos. Es, es una caída que nunca se ha visto en estas, este, con estas dimensiones, sí. las que se podría dar en caso de que surgiera así. Y lo que han hecho es que este tema ha, ha tratado de pasar reiteradamente en los últimos periodos legislativos y tenemos la seguridad porque así lo han manifestado eh, algunas de las bancadas y, y sobre todo algunos legisladores en específico que, ese es uno de los temas que está dentro de la agenda y que seguramente lo van a tratar de impulsar en este periodo legislativo que acaba de iniciar el, el primero de septiembre, lo cual nos preocupa muchísimo porque este, porque no solamente datos que, que hemos desarrollado con base a, a, lo que, a lo que tenemos aquí como características en México de nuestros cultivos, sino que representa eh, o, o tiene de ejemplos países que lo han intentado y que han sido rotundos fracasos en menos de un año, han ido en una vertiginosa caída, como los mencionaba, no solo económica, sino alimentaria, que es lo que nos, que nos preocupa a, a, como sector. Nosotros, déjame decirte que somos una de las industrias más reguladas, no solo en México, sino en todo el mundo, y precisamente esa regulación pues es desarrollarnos. Atra... déjame nada más poner un ejemplo atrás de cada plaguicida que se hace aquí en México hay 11 años de investigación y desarrollo y más de 120 estudios clínicos que, que nos dan la seguridad y la eficiencia de cada producto y esto es lo que respalda la seguridad que tenemos precisamente eh, la falta de, 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 de hacer una revisión metodológica basada en ciencia pone en riesgo que pueda haber mayores daños de los que supuestamente se pronostican como un beneficio con este tipo de reformas, por lo cual hoy estamos eh, pues eh, haciendo un poquito alzando la voz con este tipo de análisis y con una preocupación que la verdad es muy 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 eh, alta y fuerte para, para no solamente para nuestro sector
2: sino para todo México. Eh, el presidente dice que pues que no son necesarios los los herbicidas o los plaguicidas que, que se puede limpiar la tierra con machetes y tarpalas y con pues mecanismos de ese tipo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué pues que estás más cerca de lo que se hace en el campo?
24: Pues claro, eh, a ver Sergio, creo que la realidad ahí es es, es evidente este tipo de de, de a lo mejor de funciones ancestrales que teníamos podría podría darse en, la, en pequeñas hectáreas o sea o en pequeños eh, campos cultivables. Lo que tenemos aquí es uno de los más grandes retos para la agricultura en todo el mundo, que es satisfacer la demanda de alimentos que habrá ante una población que es cada vez eh, más creciente. Nosotros tenemos, pues, bueno, nosotros la FAO ha pronosticado incluso que la población mundial eh, crecerá para 2050 alrededor casi de 10 mil millones de personas. Entonces esto nos lleva a tener retos de satisfacción alimentaria muy, muy fuertes que solamente se, po se podrán, eh, palear a través de tecnología en el campo y precisamente la, pues, la protección de cultivos es transmisión de tecnología a, a, a todos los productores agrícolas para que puedan hacer mayor eh, obtener mayor productividad en sus cultivos y con esto pues precisamente satisfacer esa esa demanda creciente. Yo considero que eh, el pensar eh, en este tipo de soluciones verdaderamente sin un análisis profundo de lo que implicaría, pues nos pone en un riesgo muy, muy, muy grande y lamentablemente hoy en día no nos estamos hablando solamente de un riesgo económico, que eso sería es importantísimo para nuestro país, sino vuelvo a lo mismo, un riesgo de seguridad alimentaria que precisamente eso pondría en riesgo vidas de mexicanos.
3: Luis, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Eh,
24: le agradezco eso yo. Muy buenos días.
2: Bueno, son las... Uh, son las... 8 de la mañana con 47 minutos, ocho eh, con 47 y vamos con, con la entrevista guadalupe sí Pues
3: eh, fíjate Sergio que México vive un repunte de flujo migratorio luego de la caída que provocó en mayo pasado la expiración del título 42 de los Estados Unidos y vamos a platicar con eh, Yael Weiss, ella es escritora, editora y, y traductora mexicana, autora de Los muros de aire y otras crónicas de la frontera. Yael, ¿qué tal? Gracias por tomar la llamada muy muy buenos días.
25: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo están? Muchas gracias
26: a ustedes.
3: Pues bien, interesados en saber esto que tú has visto, esto que tú has eh, investigado y has estudiado. Eh, cuéntanos, eh, los, los muros eh, muros de aire, lo que hemos estado viendo es uh, señalamientos una y otra vez de que se van a construir los muros, de que se levantan los muros, estos muros, estas boyas que, que pues se han eh, puesto en, en la frontera, Yael. Pero cuéntanos, tú qué es lo que has eh, investigado.
25: Pues mira, podría empezar hablando justamente de que estos muros de que mencionas, los muros visibles, los muros este, de concreto, los muros de metal, los muros este supervisados, son apenas, eh, digamos, la parte visible de muchísimos otros muros que son los muros de la pobreza, los muros de bueno, los muros de la distancia. O sea, la, las personas que van caminando desde eh, a veces desde el cono sur, desde Sudamérica, a veces de Centroamérica, a veces vienen desde África en barcos. En fin, todas estas personas han tenido que atravesar una cantidad de muros invisibles antes de llegar al gran muro. O digamos a los muros de concreto o a los nuevos muros que les queremos poner, es decir ha tenido que romper y que vencer los muros de la discriminación de la pobreza, eso es a lo que yo llamo los muros de aire, estas personas ya vienen atravesando eh, muchísimas eh, contrariedades muchísimos obstáculos no muchísimos, de hecho a veces muros totalmente transparentes, hablamos mucho por ejemplo de los techos de cristal, aquí tenemos muros de aire que impiden a personas salir de sus propios países simplemente por pobreza, un, un pobre no tiene pues permiso de viajar, digamos, ¿no? No tiene, no tiene acceso a pasaporte, acceso a transporte y por lo, por lo mismo, o acceso a, a, a las visas, y por lo mismo está encerrado en su país. Eh, Esos son los primeros muros. Ya él,
2: eh, lo que nos ofrece son historias, historias concretas, personas de carne y hueso que se enfrentan a estos muros de aire o físicos incluso. Cuéntanos, ¿cómo, va, claro. cómo vas elaborando este libro? ¿Cómo va surgiendo?
25: Pues mira, no. el libro surge de una primera experiencia que fue en Tijuana. Yo estaba, yo soy una escritora, soy escritora de ficción, yo hago relatos. Muchas veces los relatos, eh, pues por, por supuesto que están inspirados en cosas reales, nada más uno va integrando eh, elementos de ficción y una manera de arreglar la historia para contarla, pero pues quienes escribimos ficción también somos personas que nos gusta relatar, tanto lo que vemos como nuestras ideas y como nuestras imaginaciones. Ahora, la realidad a veces no necesita ninguna regla la realidad solita es un relato que te eriza la piel, es un, rato, un relato que te conmueve, y sobre todo en las fronteras, porque en las fronteras eh, las cosas están en efervescencia las personas están eh, pues digamos que, 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 que yo diría que se teje eh, todo, o sea, están ahí todos los ingredientes para formar un gran drama humano eh, yo me encontraba en Tijuana en 2018 en noviembre de 2018 por razones familiares es una ciudad que yo no conocía y que te, y que quería no extendí mi estancia unos días para conocerla, justamente para conocer la frontera norte de nuestro país en la que yo no había estado y coincidí con la caravana migrante de 2018 una, esta gran caravana que algunos recordarán eh, que fue muy mediatizada porque fue una organización masiva de varias miles de personas eh, que caminaron juntas a la luz del sol no a la luz del día, a la luz del mundo hacia desde Honduras hasta eh, la frontera con Estados Unidos. Esto era una novedad porque generalmente la migración, las personas que no tienen los papeles que se consideran necesarios para entrar a los países o que los países consideran necesarios, pues tienen que migrar en la sombra. Entonces, esta era una manera de caminar a luz del día y de protegerse. Pues quien camina en la sombra, quien se está escondiendo, pues es muchísimo más... Eh, eh, es, es muchísimo más carne, digo más fácilmente carne de cañón para el crimen, ¿no? que se ceba en estas personas eh, fui a visitar eh, el campamento de la caravana puesto que coincidía con él y ahí inmediatamente me encontré me, me encontré dentro de lo que yo digo de este gran drama humano donde los escritores que justamente tratamos de observar los caracteres de las personas, tratamos de observar cómo se relacionan, tratamos de observar justamente los momentos donde emerge pues la desesperanza, la esperanza, la tristeza, la alegría, en fin, todos estos contrastes, pues era también un, 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 un evento eh, que mostraba todo esto, mostraba al humano que somos en estos eh, que somos todos, en un momento de crisis o en un momento de, 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 de gran exaltación, problema, en un momento donde se mostraban todas las facetas de lo humano. Entonces quise relatar esto e hice una primera crónica eh, pensando dejarlo ahí, pero pues la frontera ya me no había tocado con su, justamente con esto, con su con sus emociones a flor de piel, y decidí visitar otra frontera, que fue la frontera sur, que tampoco conocía, fui a Tapachula, y de nuevo fui sumergida por todas estas historias, todos estos personajes y toda la manera en que se entretejían en la frontera, y que también eh, se confrontaban con las personas que están ahí dispuestas para frenarlos o para este darles servicios este de coyotaje, o para eh, encerrarlos o para ayudarles como las ONGs, en fin, había, había muchísimos elementos en torno a esto, y a partir de ahí que volví a escribir el relato de lo que de lo que vi, de las personas que se encontraban en esta, en esta escena, me seguí y traté de agarrar, de, traté de, de, de visitar y de digamos relatar más que reportar sí. lo que se vivía en esas en esas cinco ciudades que me parecen para mí eh, las principales de la migración, que son las dos entradas del sur, eh, Tapachula en, eh, en Chiapas y Tenocique, Tabasco, y que una es el Pacífico y una está en el Atlántico, o digamos el Golfo, y luego seguir la ruta del Golfo que desemboca en, en Reynosa o en Tampico en el norte sí. del país la del centro la del centro que llega a Ciudad Juárez y otros sí pues el, y la de Tijuana pues
3: ya hay, es la del gracias, gracias por invitarnos a, a leerte, muchas gracias los muros
2: del aire gracias y vamos rápido una pausa regresamos
3: Para mí, darlo todo contra el cáncer.
15: Es
20: la esperanza en sus ojos cuando decimos que el tratamiento es gratuito.
3: Es su sonrisa a pesar de
7: los obstáculos.
10: Es ver que todos los días hay una nueva oportunidad para todas. En el gobierno del Nuevo Nuevo León, lo damos todo contra el cáncer de mama. Nadie perderá el patrimonio por luchar contra esta enfermedad. Con la cobertura universal, le brindamos seguridad y tranquilidad a todas las pacientes. El gobierno del Nuevo Nuevo León
15: remember those walls i built well baby they're tumbling down and they didn't even put up a fight they didn't even make the sound i found a way to let you in but i never really had a doubt standing in the light of your halo I got my angel now, it's like I've been awakened, every rule I had you breaking, it's the risk that I'm taking, I ain't never gonna shut you out.
2: Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. Bebé, puedo ver tu halo, sí, halo de santidad. No creo que Jay Z, su marido, sea, tenga un halo de santidad, pero bueno. dice puedo ver tu halo y no y, 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 y quiero que sepas o, o tú sabes que eres mi gracia salvadora. Es lo que canta Beyoncé en esta, en esta canción, que es uno de sus grandes éxitos, Halo. Halo. Algo así como de santidad, como la que traigo aquí, el halo que traigo aquí encima.
3: Ay, ese tan deslumbrante. Ese
2: tan deslumbrante, ah no, ese que
3: <risa> Es el más poco bien son que... como unos cuernos, verdad. <risa>
2: Híjole, es el, el poco
3: que te cae justo.
2: <risa> Ay, tenemos mejor, mensajes vámonos, de nuestro. a
3: otra cosa, mejor, mi querido sí, Sergio. Sí, me estoy
2: metiendo en líos, sí, muchos en, en, en líos. Honduras.
3: Este nos dice Pedro Islas, "Buenos días, Sergio Lupita, la propaganda de bardas y espectaculares no se ha borrado, es posible que este tipo de espacios intercampañas se queden"
2: Pues estrictamente hablando, hay órdenes de las autoridades electorales para que se eliminen, pero no han hecho no han hecho grandes eh, pues esfuerzos por quitarlos, dice otra persona. Buenos días, reconozco y respeto el optimismo de Sochetl. Sin embargo, ¿cómo eliminar del conocimiento público la historia de los partidos que la representan? Es una losa muy pesada. Pienso que eso no la ayudará. Wences García, buen día.
3: Eh, nos dice también el señor Cruz, eh, buenos días, Sergio Lupita, buen inicio de semana, solicito su apoyo para que por medio de ustedes se agilice la circulación sobre Chicago y Avenida Minas con dirección hacia alta tensión todos los días en este lugar, uno tarda más de media hora para pasar este embotellamiento urge por favor un operativo para agilizar la circulación es lo que nos dice el señor
2: y la Cali me manda un mensaje que dice San Sergio Antonio mártir son pues, las nueve de la mate,
15: mañana no,
2: bueno, bueno, bueno. <risa> bueno son las nueve de la mañana con cuatro minutos mejor vámonos porque ya la veo venir ya viene la micro deportiva
8: Súbale, súbale, hay lugares
1: La microdeportiva
13: Mi amor, Dios bendiga la tuerca del tornillo del camión de la llanta que trajo el cemento Para hacer el pavimento donde va caminando este monumento
2: Y ese monumento es la microdeportiva Julio estás? Romero, ¿cómo estás? Muy
5: bien, mi querido Sergio Lupita, amigos del auditorio ¿Cómo Arrancando estás? la semana días. Te, te reconozco
2: está? que esta semana la estoy viendo con mucho optimismo ¿Qué no. crees que empieza esta semana?
5: Eh, sí, lo sé, lo sé, falta para el jueves sí. Sí. Se va a ser ¿no? eterno, se va a ser eterno Y luego de jueves a
2: domingo ya se va rapidísimo De eso, eso es, a propósito, no sé por dónde anda el ingeniero No, que dónde anda el ingeniero Adrián Alcalá Pero claramente los ositos de Chiquita Van a vencer a los empacadores de Green Bay. ¿Es la semana 1? Es el domingo a las 3 de la tarde, a las 3 y 25 de la tarde. Y ingeniero ya sabe,
5: Ah, okay, okay, mi está corazón muy
2: bien. dónde está. No voy a apostar, pero mi corazón ya sabe dónde está.
5: Perfecto, está muy bien. Yo también, yo a diferencia tuya arranqué un tanto preocupado porque el operador DJ Cacharpo, el Quique, anda con el síndrome de la pierna inquieta. Anda uh -huh. con el síndrome de la pierna inquieta. Está que no se aguanta porque puso a su reina Beyoncé. Y no sé, está incontrolable. Sí, incontrolable. verdad, está está enamorado. Eh, está. Yo pienso que sí, buen sí. día para arrancar el amor. En lunes, pero bueno, en fin, Primogénito. Bueno. De ese es el asunto. <risa> bueno, eh, vámonos porque hay un montononal de cosas que platicar el día de hoy Arrancamos con la Fórmula 1 de automovilismo Y el holandés Max Verstappen de Red Bull Que logró una marca histórica de 10 triunfos consecutivos Se llevó el Gran Premio de Italia fecha 15 de la temporada Ya en la Fórmula 1 de automovilismo Se corrió en el, circu en el mítico circuito de Monza Su coequipero Sergio Pérez de Red Bull Terminó en el segundo lugar y el español Carlos Sainz de Ferrari se ubicó en el tercer sitio. Checo Pérez tuvo una férrea batalla desde el quinto lugar, primero con el británico George Russell de Mercedes y con el propio Sainz después. El tapatío calificó de muy positivo todo el fin de semana en general, lo que le ayuda a levantar el ánimo en su recuperación en la segunda mitad de la campaña.
6: Creo que este ha sido un, un fin de semana muy fuerte. El viernes fue, fue el mejor viernes que hemos tenido. Al final no pudimos mostrarlo ayer. Pero, pero creo que hemos hecho un buen trabajo en la parte del setup de, del auto con la suspensión y, y creo que me siento bastante más cómodo en él. Viejo
5: sabroso. Bueno, con este resultado Max Verstappen continúa bien cómodo en el primer lugar de la tabla de conductores con 364 puntos, Checo llegó a 219 y Fernando Alonso con su Aston Martin tiene 170 unidades ahí pues prácticamente 40 39 puntos de diferencia entre ambos, entre Sergio Aferes y Fernando Alonso, sabemos muy claro que el objetivo de Checo es terminar subcampeón del mundo, ojalá lo pueda lograr la actividad regresa del 15 al 17 de septiembre allá en Singapur pues la actividad en la Fórmula 1 de automovilismo eh, y en el cierre de la, del Campeonas Tour 2023, las Águilas del la América, se impusieron tres goles por dos al Real Madrid, en duelo amistoso que se disputó el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, Kiana Palacios Alison González y Katy Martínez anotaron por el conjunto de Cuapa, por su parte las merengues presentaron a la mexicana Quinti Robles en su alineación titular y a las campeonas del mundo Rocío Galvez, Claudia Sorno y Atenea del Castillo La llamada Katy Killer Katy Martínez salió más que contenta Del Coloso de Santa Úrsula Y espera algún día pagar la visita en el Santiago bernabé
10: Bien, la verdad
7: que es bonito, es bonito tener estos resultados eh, Tener esta clase de partidos Creo que significa mucho
3: para nosotros Para retomar lo que viene en la liga Claro, ojalá que se pueda dar en un futuro También estamos agradecidas por eso Y esperemos que pronto también se pueda Claro, agradecidas, agradecidas por todo el apoyo Que siempre nos brinda la gente Por tener escenarios como los de hoy Y seguirles pidiendo y seguirles diciendo Que sigan apostando por nosotras Que sigan viniendo a nuestros partidos Y, y nada, agradecidas siempre con ellos
5: bueno, también se disputó la fecha 7 del torneo de apertura en el balonpié local. Resultados completos: Juárez venció 3 por 1 a Mazatlán, Puebla 3 por 0 sobre Cholos, León y Necaxa empataron a un gol. En Santos Laguna se impuso 2 por 1 a Pumas, Tigres goleada de 5 por 0 sobre el Querétaro. Y en el llamado clásico joven en el Estadio Azteca, Cruz Azul perdió 3 por 2 ante las Águilas del América. Los Cementeros terminaron el duelo con 10 hombres tras la exposición de Carlos Rodríguez desde el minuto 37 del primer tiempo y un error en la salida del portero Sebastián Jurado le ocasionó el segundo gol en contra. Todo esto pues ha acumulado abuchos y críticas para Sebastián Jurado, quien salió con la cara en alto del estadio. Asumo mi responsabilidad en la cara del segundo gol, que tengo que despejar de mejor forma con mi pierna izquierda, pero ahí los compañeros hicieron un, un gran trámite del partido y pues bueno, obviamente... Esto no se revierte hablando, esto se revierte trabajando y dentro del rectángulo que seguramente vamos a, a debemos de tener, eh, y hablo a título personal, mucha fortaleza mental. ¿Para qué? Para salir del, del, del bache y por supuesto para mostrar de qué estoy hecho porque sin duda alguna voy a salir adelante. Sí. Y en el Cero de América reconocieron que terminaron el duelo prácticamente pidiendo el tiempo a pesar de tener un jugador de más, pero el técnico André Jardine aseguró que trabaja fuerte para la parte final de la campaña.
23: Porque para mí es un punto que América tiene que avanzar, de intentar llegar en la liguilla, dominando otras variantes, otras formas de jugar, no dependiendo de uno o de otro jugador, porque un... un, un una competición como esta que termina en, en partidos de mata-mata muy duros por veces el, el juego te traba jugando de una forma ese si tú ya tiene otras formas trabajadas, jugadas
5: el día de ayer Toluca le pasó por encima 5 por 0 a los tuzos del Pachuca las Chivas perdieron en casa 2 por 1 ante los rayados del Monterrey y el San Luis le pegó 2 por 0 al Atlas. De tal manera, el San Luis es líder general con 16 puntos. Tigres y Juárez tienen 14 en el segundo y el tercero, cuarto sitio es para Chivas, que tiene 13, y el quinto lugar Toluca tiene 12 unidades. Es el top 5 de la microdeportiva después de la jornada 7 del torneo de apertura, que pues tendrá una pausa por la participación de la selección nacional que estará enfrentando partidos amistosos allá en los Estados Unidos contra Australia en primera instancia el día 9. Actividad también en el US Open de tenis, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, octavos de final, el Serbio Novak Djokovic eh, se impone con parciales de 6-2, 7-5 y 6-4 a Borna Jojo, este jugador de Croacia, Taylor Fritz, el local, supera 7-6, 6-4 y 6-4 a Dominic Stricker, jugador suizo Francis Tiafoe, el estadounidense y su compatriota Ben Shelton, también están en la siguiente ronda en damas, se ha dado la sorpresa en lo que va del torneo. Eh, Yelena Ostapenko de Letonia venció 3-6, 6-3 y 6-1 a la número uno del mundo, a la polaca Iga Schiattek. Eh, llama la atención cómo le pasaron por encima a Iga Schiattek en el tercer set. El día de ayer, la verdad es que fue de llamar la atención la manera de jugar de Yelena Ostapenko, qué puntos ganadores. También avanzan a la siguiente ronda la local Coco Wolf, la rumana Sorana Sirstea y la checa Carolina Mushová. Así la actividad allá en Flushing Meadows en Nueva York, el cuarto y último Wednesday de la temporada. Y en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana tenemos finalista. Los Pericos de Puebla derrotaron el día de ayer 12 carreras por 11 a los Leones de Yucatán. Duelo que se fue hasta las 12 entradas. Y con este resultado, el equipo de Pericos se impone 4 por 1. Son los campeones en la zona sur. Muere el campeón. Los Leones de Yucatán son los actuales campeones y han quedado eliminados. Por lo pronto, el presidente de Pericos, José Miguel Bejos, le ha dado todo el crédito a los jugadores y al staff de Cabuchillo encabezado por Sergio Margastelo.
23: Pero los pitchers se fajaron y todos los muchachos dieron, la verdad, los mejores juegos de, de su vida. Hay que recordar que jugamos la serie sin Gutiérrez. Nuestro catcher estelar y Mercado y kit se fajaron la verdad. Tuvimos un lleno extraordinario. Antier, por allá anduve, no cabía ni un alfiler en el estadio. Les pedimos que nos apoyen. Vamos a barrotar el Cerdán.
5: José Miguel Bejos, buen trabajo con el equipo de los Pericos del Puebla. Trajeron a Sergio Margastelum prácticamente a mitad de la temporada. Y este que fue el mejor perdedor en los playoffs está en la Serie del Rey. Mientras que en la Zona Norte, apretado triunfo de los tecolotes de los dos Laredos. Cinco carreras por cuatro sobre los algodoneros de Unión Laguna, que tienen ventaja todavía de 3 a 2. Laguna 3 a 2. El día de hoy hay descanso y el día de mañana se reanuda esta final de la Zona Norte allá en la frontera. Así es que los pericos de Puebla ya esperan rival en la serie del Rey. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter o ex-Twitter. Estoy en arroba jromero hb, jromero hb, arroba jromero hb. Además del barrio de deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha diversión. Y si nos acordamos, algo de información. Que tengan todos una extraordinaria semana. Gracias, Julio. Buenos días. Buenos días
3: está con nosotros aquí en la cabina. Alberto García adelante. Alberto, buenos días. Muy buenos días
27: Lupita, muy buenos días Sergio y buenos días a nuestros amigos. les Tenemos la excelente noticia de Broxel que es la cuenta que lo tiene todo. Genera 10% de rendimiento anual, el dinero siempre estará disponible ya a la vista y además nuestros amigos van a tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación, además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos. Mandarán y recibirán dinero de cualquier banco directo a su cuenta y su celular. Regístrense ya en Broxel.com porque con Broxel
2: tú cuentas, tú mandas. Excelente día.
3: Gracias, Alberto. Buenos días.
2: Son sí. las 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, va a entregar la operación del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Y cómo garantizamos que
6: haya buena administración, honesta, que no haya derroche y que no quieran en el futuro entregar el tren Maya a particulares? Eso pues lo tenemos que dejar a una institución seria, responsable, que representa a la nación, que representa a México. En este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: El presidente López Obrador anunció que el titular de Fonatur, Javier May, va a dejar su cargo para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Tabasco.
6: Nos eh, ha estado ayudando mucho. Javier May está aquí como director de Fonatur. A Javier lo conozco desde hace muchos años. Es un hombre con principios, con ideales. Lo conozco desde hace pues, más de 20 años, como 30 cuando empezamos a, a luchar, trabajando con la gente allá en Tabasco, es mi paisano, él es de Comalcalco, Tabasco. Sí, va a renunciar, eh, él ha actuado en la oposición, siempre leal al pueblo y también a nuestro
2: movimiento. Dos veces presidente municipal de Comalcalco. La senadora del PAN, Xochitl Galvez, señaló en este espacio que cuando lo considere propicio, va a solicitar licencia para dedicarse a sus actividades como coordinadora del Frente Amplio por México.
8: El, el diagnóstico lo tengo clarísimo. Ahora, ¿cómo le vamos a entrar al tema de seguridad? Ese es el tema. ¿Cómo vamos a recomponer el sistema de salud? Y ese trabajo es un trabajo que inclusive desde el Senado me ayuda a eh, mi, mi presencia pienso presentar varias iniciativas de lo que vi en mi recorrido que se puedan resolver algunos problemas. Y por otro lado, eh, eh, pienso hacer este trabajo y en el momento que sea propicio pe pediré la licencia a Sergio.
3: La ONU informó que su misión de derechos humanos en Ucrania recabó nuevas pruebas de asesinatos, detenciones ilegales, torturas, violencia sexual y otros abusos cometidos por las fuerzas rusas, los cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
2: Ante el comienzo del nuevo ciclo escolar en Rusia, el gobierno del presidente Vladimir Putin distribuyó en las escuelas un manual de historia que acusa a Ucrania de promover ideas neonazis. Además afirma que Moscú es víctima de un bloqueo económico occidental.
3: La Agencia de Investigación Espacial de la India lanzó este fin de semana su primera misión espacial para estudiar el sol a menos de dos semanas del exitoso alunizaje de su misión o tripulada en el polo sur de la luna.
23: Ahora que tengo dinero que pueden decirme
2: que todo me sobra que en redes sociales se hizo tendencia a la palabra austeridad, debido a que muchos usuarios difundieron imágenes de la muy lujosa fiesta de cumpleaños de la hijastra de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. El evento se llevó a cabo en un lujoso salón de fiestas de Culiacán, Sinaloa con capacidad para 700 invitados. Contó con un espectáculo circense y el vestido de la festejada estuvo a cargo del diseñador Will Medina. En otras palabras, una fiesta austera para estos nuevos tiempos.
23: Al
2: parecer la señora tiene dinero...
3: Y mucho dinero, ¿no? Porque Parece, sí. dicen que el vino estuvo muy bueno, así de mucha calidad. ¿Sí? Que hubo whisky, que hubo este Ay, Emilia, vino francés.
2: Nada más porque no te invitan. Nada más porque no
3: te Vinito francés, no, el bueno. espectáculo este circense, que hubo banda, pero no de esas así... Este, ¿Así de las cuaches, no? No, no. no <risa> que hubo así, que estuvo bien. 700 invitados sí. este de, de siete tiempos, este la cena.
2: A mí no me invitaron. De no. hecho, José Ramón López Beltrán me tiene bloqueado en X. ¿Sí? En Twitter, sí. No Lú, no qué? eres el único. Ah, bueno. Hay
3: muchos que están bloqueados. Bueno, pues vámonos, vámonos con más información. Cintia Estetin, cuéntanos, adelante.
28: Buenos días, Sergio y Lupita, buenos días al auditorio, pues en el Instituto Electoral de la Ciudad de México sostuvo una reunión con autoridades del sistema. ...penitenciario de la capital con el propósito de definir las bases de colaboración... ...para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva de la capital. En el encuentro estuvieron presentes autoridades electorales... ...así como el subsecretario del sistema penitenciario Omar Reyes Colmenares... ...y representantes de la organización SEA Justicia Social. Durante el encuentro pues se acordó iniciar con los trabajos para implementar este ejercicio... ...en la totalidad de los centros penitenciarios que cuentan con población en prisión preventiva... Comentarte pues que la consejera electoral, Erika Estrada, destacó la importancia de implementar una estrategia conjunta para que la población ejerza el voto de manera libre e informada. Por ello, info, enfatizó en la necesidad de establecer una serie de actividades previas que permitan a la población en prisión preventiva pues conocer plataformas, candidaturas y propuestas de campaña. Eh, comentarte pues que el subsecretario del sistema penitenciario dijo que está en toda la disposición de garantizar el derecho a las personas en prisión preventiva y dijo continuarán pues trabajando de manera interinstitucional. De acuerdo pues, con información de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, esto con corte al 3 de marzo del 2023, es decir, de este año, se registra un total de 25.000 mil personas privadas de su libertad, de las cuales 6 mil habían sido procesadas y 18.000 mil eh, sentenciadas. Esto es más o menos el número de personas que podrían votar en la próxima elección, en el próximo periodo del 2024. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy bien, Cintia, muchas gracias, muy buenos días.
2: Bueno, y uh, según el presidente, el presidente de Morena, Mario Delgado, la encuesta que se está llevando a cabo para elegir a la no candidata, a la presidencia de la República ya lleva o llevaba ayer un 80% de avance y dijo que este lunes se llegará al 100%. Esto lo informó en un, en un comunicado, en un video que compartió en sus redes Sociales. Detalló que el próximo martes 5 y el miércoles 6 va a comenzar la apertura de urnas y el conteo final que aseguró se va a realizar con toda transparencia. No hay ni habrá resultados parciales es lo que dijo por lo que nadie puede adelantar información en este sentido les pedimos paciencia y respeto a esperar el veredicto de la gente es lo que dijo en este video en que lo acompaña Alfonso Durazo presidente del Consejo Nacional de Morena y sí, dijo que ayer se cerraría con 80% de la muestra levantada y que este lunes se llegaría al 100% tal como se esperaba conforme a la planeación donde se aumentó un día más el, la encuesta por un acuerdo de la Comisión de Elecciones son las 9 de la mañana con 24 minutos, les recuerdo nuestro, nuestro número de WhatsApp mándenos mensajitos que pueden ser de texto o pueden ser de voz el número es 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos
15: Thank you be
14: Hola, amigos del Heraldo Radio, soy el Chef real Arechiga de Gastrolab y por si no saben cómo hacer unos muy buenos canelones rellenos de carne molida y queso, pero que también, si no quieren que sea de carne molida, puede ser de tinga, de verduras, de berenjena, de lo que ustedes quieran, esta receta puede servir, porque vamos a arrancar primero con los canelones que con seis piezas de hoja de lasaña o pasta de lasaña, con eso vamos a arrancar y será suficiente para tres platos bien servidos. También vamos a necesitar 150 gramos de carne molida de res y 150 gramos de carne molida de cerdo para esta receta nos encanta el sabor de las dos y mezcladas van muy bien media cebolla picada, un par de dientes de ajo 250 gramos de pasta de tomate frito o de puré de tomate frito hierbas finas al gusto que con salvia, romero e hinojo puede ir muy bien esta receta queso manchego rallado o el queso que ustedes quieran un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta el procedimiento en Gastrolabweb.com ya saben que nos lleva de la mano para hacer esta receta impecable
2: Manejar el mundo, es lo que nos dice esta canción. Las chicas deben manejar el mundo, como ves, Guadalupe. Me
3: parece muy bien. Muy bien. Sí, magnífica, magnífica.
2: Te gusta Beyoncé, a mí también me gusta Beyoncé. Sí.
3: Bueno, vámonos a los mensajes. Dice una persona de nuestro auditorio, soy el ingeniero Luis Emilio Sánchez, profesor del Instituto Politécnico Nacional. Los felicito por su maravilloso programa. Muchas gracias, profesor. Les comento que un gran comité vecinal de la Alcaldía Venustiano Carranza, estamos vigilantes y muy intercomunicados del proceso para la elección de coordinador de Morena para la 4T, y en esta alcaldía no se ha encuestado ningún hogar. Entonces, ¿cómo se darán los datos de la encuesta? Y además, esa encuesta la están alargando en el tiempo que originalmente se tenía planeado. Bueno, la encuesta de la 4T se amplió un día más, efectivamente, eh, reconoció eh, eh, pues eh, Mario Delgado que hubo el, el presidente nacional de Morena, que hubo problemas de logística y también algunas confusiones en el punto de encuentro para la encuesta y que por estos motivos efectivamente se habían señalado y se habían considerado y que se ampliaba un día más y el día de mañana se empezará a abrir ya la paquetería, empezará a fluir la información y bueno, pues eh, esto eh, se, se había planeado originalmente como usted lo señaló, señala profesor, sin embargo, pues ahí está la explicación.
2: Dice otra persona, Sergio y Lupita, viendo las pocas posibilidades que hay para que el Tren Maya sea terminado a tiempo, los amparos que grupos ambientalistas han obtenido para parar la obra, a López le caen como anillo al dedo, pues ya tienen la excusa y a los culpables también, firma Jesús Muñoz. Y
3: Julia nos dice, buenos días amigos, no es cierto que esté terminada la Vía Colosio en Cancún, hay mucho que hacer, todavía están tapados todos los retornos, así que voy al aeropuerto que vivo a dos kilómetros y tengo que ir hasta el centro de la ciudad perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Pueden darse una vuelta por favor?
2: Eh, yo andaba por ahí ayer, eh, no vi que no estuviera terminada, pero yo iba directo de la zona hotelera al aeropuerto y no vi ningún problema. Pero claro, si usted uh, vive pues, en, en otra zona, usted conoce porque usted vive por allá y yo nada más fui de, de un hotel al aeropuerto. Son las 9 con 34 minutos. Vamos con Alberto García, que nos tienes, Alberto, adelante.
27: Sergio, muchas gracias. Recordarle solamente a nuestros amigos sobre Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo, que genera 10% de rendimiento anual. El dinero para su confianza siempre estará disponible y a la vista. Y también van a tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación. Además de una tarjeta en pesos y otra en dólares, con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos, van a mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a su cuenta y su celular, Regístense ya en
2: Broxel.com, porque con Broxel, tú cuentas, tú mandas. Excelente lunes. Muy bien, gracias Alberto García por esta Información. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 35 minutos y, bueno, rápidamente la Coparmex ha señalado en un comunicado que la reducción de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a afectar la economía y la competitividad de la Ciudad de México y del país. El turismo, dice la Coparmex, fue un puntal en la captación de recursos del país en años anteriores, superior al petróleo, sin embargo, su influencia económica se ha reducido recientemente pese a los esfuerzos realizados por la iniciativa privada. Bajar de 62 operaciones por hora y 53 en 2022 fue un duro golpe para todas las industrias relacionadas con el transporte aéreo. La baja, la nueva baja que se ha anunciado va a tener consecuencias muy, muy duras, dice, no solamente para el aeropuerto, sino para toda la economía de nuestro país.
3: El Fondo Nacional de Fomento al Turismo entregará a la Secretaría de la Defensa Nacional la operación del Tren Maya. Lo acaba de anunciar esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
23: ¿Cómo les va? Muy buenos días, a la orden.
3: Muchas gracias, Ernesto. Hoy pues, ¿cómo ves esta decisión de entregar a la Secretaría de la Defensa la operación del Tren Maya?
23: Bueno, ya en este momento, pues, creo que no hay sorpresas. Hay preocupación. Eh, las universidades, como el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, la Ibero, la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas Sociales de la UNAM, Hemos estado documentando que esto es un proceso eh, de entrega de centenas de funciones civiles. El inventario, inventario de lo militarizado que hizo el CIDE nos informó de más de 230 funciones civiles, actividades civiles, entregadas a las Fuerzas Armadas. Ahora, eh, detrás de esto lo que hay es algo de lo que se ha hablado todavía muy poco, es un concepto pues, relativamente nuevo para, para todas y todos, que es el militarismo. Ya sabíamos de la militarización de la seguridad. Eh, entre paréntesis comento que estamos a punto de dar una nueva noticia que confirma, confirma que hay ya más militares operativos en seguridad pública que policías operativos en el país. Esta es una noticia que daremos el día de mañana, aquí les estoy dando la primicia. Ahora, regresando al, al Tren Maya, lo que el análisis nos dice es que el militarismo provoca que cualquier función, cualquier función, la que sea, se perciba como mejor hecha, se entienda que lo hará mejor, lo que sea los militares sobre los civiles. El presidente López Obrador llevó a este país al militarismo. Teníamos la militarización de la seguridad, insisto, desde Calderón intensificada, pero el presidente López Obrador pasó a una fase superior. Y esa fase superior lo que nos dice es que cualquier cosa, y esto lo están justificando o lo están fundamentando erróneamente en nuestro concepto, en la ley orgánica del Ejército... Sí, Ernesto. A contribuir al desarrollo. Y entonces están justificando cualquier función. Si le entregan el Tren Maya, pues es la misma justificación que cualquier otra. El presidente dice que las Fuerzas Armadas lo harán mejor, controlarán mejor los recursos, no habrá corrupción, terminarán antes. Y al final esto tiene que ver con la, la, la forma como el presidente López Obrador gobernó en todo su sexenio. Eh, a alta velocidad en sus decisiones, sin una discusión en el Congreso, no se ha discutido la militarización y el militarismo en el Congreso Y es básicamente una instrucción presidencial que hace de las Fuerzas Armadas, pues una suerte de recurso multifuncional Lo mismo, protegen a la gente en el DN-3, que construyen una vía del tren ...o que distribuyen medicinas. Son para todo. Ese, esa es la decisión que ha tomado el presidente.
2: Eh, puede, eh, puede, ¿Puede ser un buen administrador el Ejército, la Secretaría de la Defensa? Es una muy buena pregunta, Sergio,
23: porque no sabemos. Aquí faltó decir que... ...esto es la opacidad de las Fuerzas Armadas... La gente, y esto es un asunto importante decírselo a su auditorio, mucha gente asume que las Fuerzas Armadas no tendrán problemas en el manejo de los recursos. No habrá corrupción, no habrá desvíos. Lo cierto es que sí los hay, pero las Fuerzas Armadas tienen una especie de manto de protección social y política porque se ha construido la idea de que las Fuerzas Armadas... Lo hacen bien, no son corruptas, son impolutas, y en realidad lo que sí se sabe es que, y ya lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, se sabe que ha fluido recursos eh, en una forma que no está siendo adecuadamente justificada. Hay que, hay que reconocer que estamos hablando de una multiplicación exponencial de recursos a los que ha accedido las Fuerzas Armadas, ...y que ya tenemos una especie de nueva élite empresarial militar. ¿Qué es esto? Un conglomerado de empresas que están vinculadas a la Secretaría de la Defensa Nacional... ...y que permiten eh, generar recursos a partir de, los, de las tareas que hace la Sedena... ...y también eh, recibir recurso público, naturalmente. Entonces, genera recursos ya. Las Fuerzas Armadas generan recursos propios además de los del presupuesto público que, re, re, que recibe.
3: Eh, Ernesto, el presidente ha dicho que las acusaciones de que se está militarizando el país carecen de lógica o de buena fe, que no se ha ordenado la guerra a nadie, como que esto eh, de, de manera de justificarlo, ¿no? Que no se les ha ordenado que vigilen o opriman a la sociedad, que violen las leyes, que cuarten la libertad o que haya acciones represivas, es lo que ha señalado una y otra vez poniendo de nuevo a los militares como en un lugar especial.
23: Bueno, es que si yo les doy de todo, les doy todas las funciones, y no me preocupa que rindan cuentas, pues estoy generando una bomba de tiempo. No para los militares, nada más. Cualquier institución a la que se le dan recursos, poderes, armas, tecnología, y luego se le se, se, se nos dice, como repite el jefe de Estado, que no hay problema con las Fuerzas Armadas, aunque haya señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación... ...sentencias, criterios del sistema interamericano de derechos humanos, eh, criterios de jueces en México, en donde el Poder Judicial Federal sí ha cuestionado el uso de los militares para la seguridad pública, si todo eso es irrelevante para el jefe de Estado y lo único que hace el jefe de Estado es proteger a las Fuerzas Armadas, está, está entregándonos una bomba de tiempo porque ninguna institución eh, va a manejar adecuadamente recursos multimillonarios sin los controles adecuados. Déjense el Ejército, la que sea, pero particularmente el Ejército pues es una institución armada. Una institución armada con recursos multimillonarios sin vigilancia es una muy, muy mala combinación.
3: Muy bien, pues Ernesto López Portillo, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: Les invito, por favor, a visitar seguridadviascivil.iberro.mx. Muy
3: Muchas bien. Gracias. A, ti, a ti, hasta luego. La directora y
2: actriz Daniela Mandoki nos presenta Fragmentary un concierto multidisciplinario en donde los multimedios, la iluminación y el performance se unen con la música de la agrupación Beque Y en la línea telefónica está Daniela Mandoki, ella es protagonista y directora. Eh, Daniela, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de fragmentar y ¿de dónde surge la idea?
10: Muchísimas gracias a ustedes. Sí, pues surge de... Que yo en 2017 estaba como atorada en una rutina y finalmente decido formar la agrupación que y hacer lo que me apasiona, que es la música y también con, combinarlo con lo escénico. Y de ahí surge también la, la idea, el concepto, que es la búsqueda hacia uno mismo, que, que también eh, forma parte de, de los EPs de que fragmentado y volumen 1 y volumen 2. Y desde ahí surge la idea de... ...de eventualmente llevarlo a una puesta en escena... ...y entonces eh, fue que, que finalmente pudimos llevar a este proceso... A, un, ...a una puesta en escena con visuales, escenografía... ...todo para contar la búsqueda hacia uno mismo... ...y también el público va a poder votar el orden en el que transcurre nuestro show... ...para poder ser partícipes de cómo se modifica nuestra vida y así también el show... Tomamos.
3: Eh, Daniela, cuéntanos: ¿eh, hay eh, música, hay eh, iluminación, hay multimedia, hay performance, ¿todo eh, está de manera equilibrada?
10: Sí, todo está pensado para que nos diga algo, ¿no? No que sea nada más un adorno, pero que sí nos vaya contando a algo. Entonces está. La banda en vivo, están dos performers que a través del cuerpo nos cuentan la historia y están también los visuales que van interactuando con el movimiento que estamos haciendo. También hay circuito cerrado que busca hacer una lupa de, de todo lo que transcurre en escena y para que el público se sienta cerquita de las performers y de la banda.
2: El, ¿dónde, ¿Dónde vas a estar escenificando este concierto multidisciplinario?
10: Sí, estamos a la mitad de nuestra temporada en Supremo y estamos de hoy, de lunes a viernes, todos los días en Supremo, es, es a las ocho de la noche y el viernes a las nueve. Y de hecho les queremos regalar cinco pases dobles para la función de hoy a, a los que nos estén escuchando.
2: Bueno, muy bien, entonces son cinco pases dobles, eh, si una persona que nos está escuchando quiere asistir, mándenos un WhatsApp, eh, ¿te parece bien, eh, Daniela?, al 55-55-2010-9647. Sí, Daniela Mandoki, protagonista, directora de Fragmentari. gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por
3: el tiempo, muchas gracias hasta luego muy buenos días bueno y vamos a
2: Sí, adelante Lupita
3: Vamos a otros eh, temas, fíjese usted que pues, se ha revelado mensajes sobre pues, eh, probables pistas del caso Ayotzinapa y bueno es que eh, se da a conocer que eh, la colusión entre Guerreros Unidos y las autoridades que causó la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa tiene nuevas pistas con 23.000 mil mensajes de acuerdo con información que ha revelado el periódico The New York Times
2: son las nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos, nueve con cuarenta y siete. Se da a conocer una información del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anagua eh, que señala que eh, la participación de las aerolíneas mexicanas en el tráfico de pasajeros con Estados Unidos pues, ha venido ha venido cayendo el 25 de mayo del 2021. Eh, la Agencia Federal de Aviación Civil de México y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos hicieron pública la degradación de la autoridad aeronáutica de nuestro país que pasó a nivel dos Argumentando que no se pueden cumplir los estándares de seguridad internacional dentro de nuestro país. Eh, como consecuencia de esta situación, las aerolíneas nacionales disminuyeron su participación en el mercado aéreo de Estados Unidos y dejaron de transportar a 3.088.308 pasajeros entre ambos países de junio del 2021 a julio del 2023. Esto es lo que se habría tenido en caso de haberse mantenido la participación de mercado del 2019. Eh, las aerolíneas mexicanas tenían una participación de 31.9% en 2019 y esta pasó a 26.4% en enero-julio del 2021. 23, o sea que, pues mientras aquí estamos restringiendo los vuelos, eh, las aerolíneas estadounidenses nos están comiendo el mandado, incluso con lo poco que queda.
3: Ayer se registró un ataque en un anexo ubicado en Celaya, Guanajuato, que dejó cuatro personas muertas. Y Gabriela Montejano, ¿nos tienes todos los detalles? Adelante.
26: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Muy buenos días. Así es el ataque en un anexo ubicado en la colonia. Ciudadela, en el municipio de Celaya, dejó cuatro hombres sin vida. Los hechos ocurrieron el fin de semana fue alrededor de las siete de la tarde del sábado cuando se informó sobre este ataque en un domicilio que era utilizado como anexo, esto en la calle Plan de Noria. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Secretaría de Seguridad, quienes corroboraron que al interior de la vivienda se encontraban varias personas con disparos de arma de fuego y que al ser valoradas, pues dos de ellas ya no presentaban signos vitales, mientras que otras dos fueron trasladadas al hospital. Fuentes policíacas confirmaron en el momento que los dos trasladados, murieron cuando recibían atención médica, y en las últimas horas, pues ya la Fiscalía del Estado confirmó que fueron cuatro personas sin vida del sexo masculino, tres de ellos identificados como Hugo Bernardo, Diego, hasta el momento del reporte oficial. Se indicó que las víctimas presentaron lesiones de las producidas por proyectil disparado por arma de fuego, y algunas de las primeras versiones señalan que eh, fueron los padrinos y administradores de este lugar, de este centro de rehabilitación, que sí contaba con permiso de operación, eh, pues los que resultaron eh, pues afectados con este ataque que lamentable deja cuatro hombres sin vida. Este es mi reporte desde Celaya, Lupita. Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días.
2: Y este sábado fue detenido un probable responsable de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Mayeli Mariscal, adelante.
0: Muy buenos días, Sergio Lupita y a todo el auditorio. Pues compartirles que el pasado sábado se detuvo a un hombre, Valentín S de 51 años, quien eh, se presume que pueda ser responsable de la desaparición de personas en el municipio de Lagos de Moreno y podría también estar vinculado con esta desaparición de los cinco jóvenes eh, que hay que recordar. Eh, su desaparición se reportó el pasado 11 de agosto en el municipio de Lagos de Moreno. Por lo pronto se continúa con las investigaciones y se tendrá eh, que revisar las pruebas que lo vinculen eh, presuntamente con este delito. Y bueno, la violencia también en Lagos de Moreno no se ha detenido esta madrugada se registraron ataques en dos eh, viviendas, un, eh, unos departamentos y también una casa. Esto eh, se trató en la madrugada y el, el ataque fue eh, hacia un departamento ubicado en la calle Avenida Las Colinas, así como también una vivienda en esta colonia y bueno, la policía municipal de Lagos de Moreno arribaron al lugar, sin embargo, no se reportan detenidos por lo pronto. Esa es la información.
2: May Yeli Mariscal, muchísimas gracias. Muy
0: buen día para todos.
2: Son las 9.52. Vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador confirmó que esta tarde va a acudir al último informe del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, a quien agradeció haber apoyado los proyectos de la federación. Voy a asistir al informe ¿sí? de
6: Alfredo del Mazo en Toluca porque es, es su último informe y también porque hemos hecho eh, un trabajo coordinado hemos trabajado juntos nos hemos entendido se han hecho obras en beneficio del pueblo del Estado de México y lo hemos logrado porque Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos se lo reconocemos
3: el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, descartó que el precio de limón se haya disparado. En 2023 denunció a algunos medios de comunicación que dice intentaron crear un escándalo por este tema.
2: Un juez de control vinculó a proceso a Rocío Esmeralda N. y Kevin Gabriel N., los dos fueron detenidos por el caso del hombre originario de la India asesinado tras acudir a una casa de cambio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: Un sondeo realizado por el Banco Europeo de Inversiones reveló que el 54% de los latinoamericanos creen que el cambio climático podría obligarlos a mudarse a otra región o país.
2: El secretario ejecutivo de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, Simón Steele, pidió una mayor financiación climática en los países en desarrollo. También llamó a las naciones ricas a cumplir con los compromisos suscritos en la primera cumbre del clima de África.
3: En el marco de su primera visita a Mongolia, el Papa Francisco inauguró este lunes la Casa de la Misericordia, un centro de ayuda para mujeres y menores de edad víctimas de violencia. El pontífice aclaró que la Iglesia Católica no hace todo esto por proselitismo.
2: Esta mañana se dio a conocer la muerte del cantante Steven Harwell, integrante de la exitosa banda de rock en los años 90 y principios de los 2000, Smash Mouth la cual ganó popularidad mundial por interpretar la canción All Star, tema oficial de la película Shrek, ganadora del Oscar a la Mejor Película Animada. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien. Buena semana y aquí nos escuchamos mañana en Punto de las 7.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
6: ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? El
1: Heraldo Media Group presentó